Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Western Conference var et blodbad i sæsonen 19-20. af de 15 hold kæmpede til det sidste om de 8 slutspilspladser i NBA's vestlige halvdel, hvor vi da også fik sæsonens NBA-mestre fra. I dagens podcast evaluerer vi på samtlige 15 vestmandskaber og ser nærmere på, hvad der venter af beslutninger i offseason. Torsdag den 29. oktober 2020, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I mandags der udgav vi en podcast med fokus på Eastern Conference. I dette afsnit der rykker vi altså vest på og stiller skarp på Western Conference og på, hvordan de 15 mandskaber udmærkede sig i NBA-sæsonen 19-20. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok engang joined af NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe med at få evalueret på de 15 vesthold. Hej Peter, tak fordi du har været med, også selvom jeg lige har øh, prikket lidt til bjørn her, før vi i luften. <laughs> ja, hej Christoffer, jeg kan mærke, der bliver lidt krig i dag, fordi øh, det startede venligt. Vi havde et lille formøde, inden vi gik i gang her, og der, der har du stort set ikke sat en fod rigtigt, så jeg lover dig, der er krig i dag. Vi, jeg, jeg får tradet Chris Paul en 8-10 gange, og du ja. kan ikke gøre noget som helst ved det. Peter, han var i gang med at sende Devin Booker til Minnesota i bytte for... <laughs> jeg ved ikke, om det var brugt DVD af spilleren på Skrus? Eller Nej, hvad, jeg, men, jeg havde også et par spillere med, men det er jo ikke noget, jeg bare fandt på. Det er jo fordi, jeg i min øh, omfattende research til dagens udsendelse, <laughs> der har jeg jo er stødt ja. på, at det Angela Russell sidder i Minnesota og siger, vi skal spille sammen, mig og Carl Anthony Towns og Devin Booker. Watch it happen. Og så sad jeg over og fandt ud af, at det kunne faktisk godt lade sig gøre. Øh, fordi ja. Minnesota, de har første runde, første valg. Og så kan de Jared Culver. Og så var det, vi nåede ned ad listen og fandt ud af, at det, det bliver svært at lave en pakke. Men i stedet for, at du gik <laughs> ja. med på lejen og sagde, det, det kunne da være fedt, 
Så, så var du bare sådan total obstinat og begyndte at gøre grin med alle mulige rollespillere i NBA. Så nu er der krig, nu tager vi hele Western Conference, og det bliver med, <laughs> det bliver med shotguns og skuldertaklinger og det hele. Ja, vi må nok heller bare komme i gang, Peter, fordi som vi lærte i mandags, det, bliver, det kan godt blive en lang omgang, det her. <laughs> Men vi har jo også størstedelen af de 15 West-mandskaber i god erindring. 13 af holdene var nemlig inviteret med til genoptagelsen af NBA-sæsonen i Orlando. Det var kun Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors, der blev sendt på en meget tidlig off-season tilbage i marts. Måned. I min intro her til podcasten, Peter, der kaldte jeg Western Conference for et blodbad, for det var det i 1920-sæsonen. I mandags der snakkede vi om Eastern Conference. Hvor meget stærkere var Western Conference i sæsonen, vi lige har afsluttet? Altså, de to dårligste hold i grundspillet var faktisk at finde i vest, men det kan nok uh, tilskrives en del skader, som vi vender tilbage til senere. Men hvor meget stærkere var Western Conference? Jamen altså, hvis man kigger på hele konferencen, så vil man jo sige, at klart højere niveau sådan hold mod hold, men jeg synes faktisk, at Eastern Conference havde en rigtig god top. Altså, jeg synes faktisk, ja. at, at man kunne sige, vi gik jo ud fra, at Milwaukee ville være, altså de vandt jo også grundspillet, og, og ville være en bejler til titlen, og i hvert fald til en, en finaleplads. Det viste sig tidligt, at sådan blev det ikke. Men både Milwaukee og Toronto og Boston og Philadelphia og Miami, øh, og faktisk også Indiana et langt stykke hen ad vejen, var jo, yes. var jo virkelig stærke kort. Altså, de seks hold var gode, også igennem grundspillet. Og der, der, der synes jeg egentlig, at de var meget ligeværdige i forhold til Western Conference. Men derefter, så var der jo bare så kæmpe stort et hul. Altså når du tog Brooklyn, Orlando, Charlotte, Washington, og så, jeg vil ikke engang nævne de sidste, så, så var de bare så ringe, at man slet ikke... Altså den, den, var virkelig, den var virkelig splittet, Eastern Conference, og der var Western Conference meget, meget bredere. Og, og det var jo også det, der var fedt et eller andet sted, da vi nåede til bobbelspillet, at vi ikke engang på det tidspunkt havde nogen anelse om Utah, de blev nummer 3, eller de blev nummer 8. Ah, 8, der, der skulle de være ring. Men altså, Dallas slutter med 43, så er Utah 44, Oklahoma 44, Houston 44, Denver 46. Altså, det, det var tæt, og, og de var stærke. Så enormt toptung i øst, og, og meget, meget bred og god i vest. Lad os bare springe ud i det. Præcis som i mandags, der starter vi fra toppen og bevæger os ned igennem stillingen af respekt for Miami Heat. Tur til finalerne, så starter vi med dem i mandags. I dag er det noget nemmere, for der starter vi med førstepladsen i grundspillet, finalisterne og mestrene fra Los Angeles Lakers. Lakers 52-19 i grundspillet nummer 1 i Western Conference efter 6 sæsoners slutspilstørke, der vendte Lakers altså tilbage til det forjættede land. De vandt først 4-1 over Portland Trailblazers i første runde af slutspillet, så var det 4-1 over Houston Rockets i anden runde, 4-1 over Denver Nuggets i Western Conference Finals, og så sikrede de sig altså NBA-mesterskabet endnu 2020 efter en samlet 4-2 sejr over Miami Heat i sæsonens finaleserie. Vi har snakket rigtig meget om Lakers her i podcasten, Peter Merate, skal det lige siges i de seneste par uger. Et tophold i sæsonen fra start til slut, de gik 7-1 i grundspillet, inden de tabte til Toronto Raptors, så gik de 17-1 fra november, og ind i december gik 10-4 i januar, 9-2 i februar og 4-1 i marts. De var blot 3-5 i de 8 grundspilskampe i NBA-boblen, men i slutspillet, der var der ingen slinger i valsen, altså 3 gange 4-1 sejre i Western Conference. Overall, super flot sæson, nærmest fra start til slut, ellers er Angeles Lakers. Ja, og overraskende. Altså, jeg, jeg, jeg var jo meget skeptisk til at begynde med, altså det her eksperiment med at, at få Anthony Davis og LeBron James til at skulle levere fra kampstart, eller fra sæsonstart, den troede jeg ikke rigtig på. Altså jeg troede, der ville komme nogle growing pains, og, og i hvert fald ville man også se, at LeBron han ville sidde ned i x antal kampe for at være frisk. Og jeg kunne da ikke have taget mere fejl, fordi Lakers, udover de fik store klø i den første kamp mod Clippers, så har de jo ikke set sig tilbage hele sæsonen. Altså spillet fremragende. LeBron har spillet hele tiden, øhm, og, og der har bare ikke været nogen kure på tråden. Jeg havde fyret Frank Vogel øh, efter en uge, 
<laughs> han står og måske og kunne sige, jeg burde have været coach of the year. Jeg, jeg troede ikke på, at det her ville blive til noget før slutspillet. Altså, jeg er godt klar over, at LeBron i slutspillet, der, der kan man næsten ikke gå galt i byen, men vejen dertil var for mig altså virkelig, virkelig overraskende. Og det, det vidner om, at, at de tog det alvorligt fra start. Og jeg tror faktisk, man øh, har siddet og holdt nogle møder op til sæsonstart og sagt, LeBron, du er nødt til at spille 100% i begge ender af banen fra kamp 1. Fordi hvis ikke du gør det, så falder holdet fra hinanden. Og modsat, hvis du gør det, så kan vi lave noget historisk. Og det gjorde de. Og, ja. og de tog i hvert fald mig med bukserne ned. Jeg troede ikke, at Lakers ville præstere, som de gjorde hele vejen igennem. Det har været et stærkt forsvarshold i hele sæsonen, ender som det tredje bedste forsvar i grundspillet. Faktisk også den tredje bedste point differential i grundspillet. I slutspillet, der skudde de sig gengæld op for det offensive, inden de så vendte tilbage til det mere defensive fokus i NBA-finaleserien, der altså sikrede Lakers deres 17. mesterskab i historien. LeBron James, han førte NBA i assists per kamp med 10,2. Han blev nummer to i MVP-afstemningen. Han vandt selvfølgelig finals-MVP. Han kom på all nba Første holdet, han har nu flest All-NBA-udnævnelser i NBA's historie. Og når man en dag skal sidde og lave det endelige, eller den endelige evaluering på LeBron James' karriere, Peter, så tror jeg, at den her sæson bliver et stort nedslag, altså en monumental præstation for LeBron James i sæsonen 1920, både i forhold til at føre ligaen i assist og komme på All-NBA. Første holdet slår den her All-NBA-rekord, Finals MVP bliver nummer to i MVP, men altså også sikrer sig sit fjerde mesterskab. Den her sæson bliver en, man slår ned på, når man skal kigge tilbage på, på LeBron ja, James' karriere. Ja, og med rette, fordi altså, hvordan kan man gøre det i den alder? Altså, det... Det giver ingen mening, han løber rundt som 35 år i sin 17. sæson og, og buller afsted på den der måde. Altså, det, det vil være en, en af de sæsoner, man kan tage frem, når den her øh, kamp mellem ham og Jordan, når den, skal, når den en gang igen skal tages op. Og det, det vil den jo blive fra nu af og ind til, ja, jeg, jeg tror aldrig, det stopper. Altså ligegyldigt, hvad LeBron han gør de næste fem år, så, så vil diskussionen være der. Og den her sæson vil være sådan et, et af fokuspunkterne. Men... Jeg vil også lige sige til mit forsvar, nu skal jeg jo lige lave den store forsvarstale, hvorfor jeg troede, at det her hold var, altså at, at de ikke kunne køre fra start. Ja. Nu, nu kommer den første, prøv lige at høre her. Ja. Fordi hvis vi tager, det var tidligt. Syv hvis, minutter, så kører vi. <laughs> men nu nævner jeg de her navne for dig. Det er altså spillere, som har fået penge af Lakers i den her sæson. Og så fortæl mig, at du troede på, at det ville fungere. Jeg starter for neden. Ja. J.R. Smith, Dion Waiters, Markeith Morris, mm. Rajan Rondo, Dwight Howard, Demarcus Cousins, Javel McGee, og så, kan, så gider jeg ikke tage flere. Altså, du kan da ikke lave en recept på større øh, ballade, altså det, det er jo helt vildt. Og det fungerer bare, og der er kun én eneste grund til det, og det er LeBron James. Han sætter dagsordenen, og han holder folk en line, han sørger for, at der skal ske det, som skal ske. Og det har ikke noget som helst man, altså, har noget at gøre med, om man kan lide LeBron eller ej. Men der er ingen tvivl om, at det her med, at er der en alfa han eller ej, det kan du ud af, at man tror, der er. Altså, der er en her, og det er ham, der bestemmer. Også selvom han faktisk har haft det bedste sidekick i karrieren. Altså, Anthony Davis er bedre end, synes jeg, altså bedre end Chris Bosch var, bedre end Dwayne Wade var, bedre end Kyrie Irving, bedre end Kevin Love. Jeg synes ikke, han har haft en, en medspiller på så højt niveau som Anthony Davis. Og alligevel har der ikke på noget tidspunkt været nogen som helst tvivl om, hvem der bestemte. Og det og er det, det jeg faktisk er mest imponeret over, at ja. lægges hele sæsonen, og de står med trofæet til sidst, det er faktisk, at det er lykkedes at få alle de her skæve personligheder til at passe sammen. Altså, tænk sig en gang, at LeBron han skal løbe rundt med J.R. Smith, som han jo, sidste gang han spillede med ham, der stod han og kiggede på, om der er en to Angus rebound, og kunne have vundet en kamp og driblet ud. Altså, hvordan kan man holde til det? Det, det ved jeg ikke, men, men det lykkedes, og 
kæmpe, kæmpe cadeau til det Lakers, de fik lavet i år. Og nu er Peter inde på Anthony Davis, så skal vi også nævne, at han blev nummer to i afstemningen om Defensive Player of the Year, så de har altså både nummer to i MVP-afstemningen og i Defensive Player of the Year-afstemningen. Anthony Davis kom også på All-NBA førsteholdet og All-Defensive førsteholdet, så altså en virkelig stærk sæson for Anthony Davis. Elite sidekick, lad os kalde ham det. Og rundt om de to stjerner, så var det primært det Karl Kuzma, Kentavious, Caldwell Pope, Javel McGee, Danny Green og Alex Caruso, der på skift har præsteret for Lakers. Det store spørgsmål her i offseason, det er naturligvis, hvad gør Anthony Davis? Han har en player option i sin kontrakt til den kommende sæson på 28,7 millioner dollars. Der er dog snak om, at han vil frasige sig den option for i stedet at skrive en ny og længere kontrakt med LA Lakers. Der er vel ingen far for, at han smutter forholdet, tror du, Peter? Altså, historisk... Vi havde samme snak sidste ja. år om Kawhi Leonard, der var free agent i Toronto. Så. <laughs> Hvis de vinder med, så skal vi i Toronto, så bliver Kawhi Leonard... Så kan han ikke smutte. Øh, det nej, kan det kan han ikke. Han ikke. <laughs> altså, selvfølgelig, der, der vil altid være en far, men jeg tror, Anthony Davis, han kan godt se, at det her, det er, det er et rigtig dejligt sted at være. Det er rigtig dejligt at spille sammen med LeBron, fordi man... Hvis der er noget, der går galt, så bliver fingeren peget på LeBron, og jeg har en chance for at vinde et mesterskab, og Lakers er, altså Los Angeles er en dejlig by at bo i, og når LeBron på et tidspunkt begynder at, at træde en lille smule baglæns i karrieren, og på et tidspunkt skal han stoppe, hvem er det så, der skal være supermand her? Det skal være mig. Så, så jeg tror ikke, det kan, det kan selvfølgelig ske, men jeg kan ikke, simpelthen ikke forestille mig, at Anthony Davis forlader Los Angeles Lakers. Det kan jeg ikke. Det, altså spørgsmålet bliver mere, tager han den her etårskontrakt, tegner han så en ny toårskontrakt, tegner han en supermax 4 eller 5 år, hvad gør han? Og der tror jeg, at han vil både tale med og kigge på LeBron James og se, hvornår kører LeBrons kontrakter. Og ja. lige nu, der har LeBron en player option i 21-22. Så det skulle ikke undre mig, om Anthony Davis han også siger, jamen så vil jeg have en, en toårskontrakt, og jeg vil også have en player option i 21-22, fordi så venter jeg og ser, hvad gør LeBron, hvor god er LeBron. Og så har jeg i det mindste det i, altså i bagagen, og når jeg skal tage min beslutning. Fordi han er jo en af de få stjerner, som... Altså, han vil få markedsprisen ligegyldigt hvad. Yes. Altså, selvfølgelig en skade kan ødelægge det hele, men ellers, det er det eneste, der, der, der kan gøre, at han ikke står op og får det maksimale økonomisk ud af det. Så, så han, får, for, han får det lavet, så det passer ham allerbedst. Og lige nu tror jeg faktisk, han synes, det er sgu meget sjovt at være helt og sandt til det. Udover Davis, så kan vi nævne, at Kentavious, Coral Pope, Javel McGee, Avery Bradley og Rajan Rondo også har player options til næste sæson, mens Jared Dudley, Dwight Howard, Markeith Morris, Dion Waiters og J.R. Smiths er free agents. Det er det Marcus Cousins i øvrigt også. Ham havde jeg næsten, <laughs> næsten glemt at komme med. Vi har ja, nærmest ikke set ham den her sæson. Ja. Ja, det er underligt, ja. Så potentielt en, en del ændringer på Lakers-mandskabet til næste sæson. Meget spændende at se, hvem de ruller ud med. Der vil jo nok være rimelig mange veteraner, der er interesseret i lige at hoppe ind på det mandskab og lige spille med på mesterskabet, må ikke? Men øh, jo, nu må vi se. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, jeg er faktisk lidt spændt på det Marcus Cousins, fordi han... Altså han fik 3,5 millioner dollars i år, hvilket er ingenting i forhold til, hvad man havde forudset, han skulle have, før Nej. han blev skadet. Så, så man ikke han får sådan en, sådan en veterans mid-level extension, et eller andet, nu kan jeg ikke lige præcis huske, hvad den hedder, men, men sådan en, en veterankontrakt på, på x antal millioner, 5 millioner, eller noget af den stil, og bliver hos Lakers. Altså, jeg tror ikke, der står nogen derude og siger, at du får en kæmpe kontrakt hos os. Så hvorfor ikke blive der, hvor altså hvor der er størst chance for at vinde et mesterskab og det er et sted hvor man kan spille både med to store, man kan spille med Anthony Davis som den, altså, som den, den store mand alene, så det Marcus Cousins synes jeg vil passe fint, de to har historie sammen så ja. jeg kunne godt forestille mig at han bliver men det er ikke det der er deres altså, helt første prioritet altså det, det er at finde en guard og jeg ved ikke om den guard hedder Rajan Rondo næste år han er, jeg tror i hvert fald ikke han opter ind, fordi han spillede så godt i boblen at der vil være hold der har brug for ham måske endda klippers. Ja. Så, men, men det er det, de kigger efter. 
men de har jo fundamentet på plads, der er ikke noget at pive over hos Lakers, altså de har to af, af de fem bedste spillere i ligaen, og, og så er det nemmere at, at lave det her plug and play, altså at sætte nogle spillere ind, som passer til, men jeg tror deres første prioritet, det er en guard, som når LeBron sidder ned, kan skabe noget på egen hånd, og, og hvem det bliver, det Det er jeg da ret spændt på, og nu skal jeg ikke sige, at det bliver Chris Paul, men jeg er sikker på, at Chris Paul er, er med i baghovedet hos LeBron. Altså LeBron tænker, kan vi på en eller anden måde få det gjort sådan, at, at Chris Paul kan komme til. Men det, ja, der, der skal man i hvert fald ud i noget virkelig. Der skal du have den store kugle ramme frem, Peter, for at det skal, til at lykkes, der, der, tror jeg. Ja, der, der skal man altså tænke sig om, for at det skal lykkes. Det, det må jeg også sige. Fra det ene Los Angeles hold til det andet, vi springer til anden pladsen i Western Conference i sæsonen 1920. Los Angeles Clippers 49 og 23 i grundspillet. Win-loss percentage-mæssigt var det faktisk den fjerde bedste Clippers-sæson i historien, altså 49 sejre i 72 kampe. De vandt 4-2 i første runde af slutspillet over Dallas Mavericks, men røg så ud af playoffs efter syv kampe mod Denver Nuggets i anden runde. Det betød farvel til cheftræner Doc Rivers, der altså blev fyret efter syv sæsoner hos Clippers. Rivers, der jo er taget til Philadelphia 76ers, hvor han erstatter Brett Brown, og den nye cheftræner hos Clippers hedder Tyron Lou, der jo har fået den tidligere Nets-træner Kenny Atkinson som assistenttræner. En anden plads i Western Conference exit efter to runder af slutspillet. Er 1920-sæsonen godkendt for Clippers, Peter? Er den lidt undervældende? Er den skuffende? Hvad er din vurdering? Du havde jo et rigtig godt øje til dem, nærmest hele sæsonen. Jeg var lige ved at sluge den her røde mikrofon, da du siger, om den var godkendt. Nej! Altså, det er, da, det er da en af de største skuffelser overhovedet. Altså, hvad skete der lige der? Hvad skete der for de her mesterskabsfavoritter, da de kom ind i boblen? Altså, det, det er fuldstændig vanvittigt, så ringe de spillede der, og, og kæmpe, kæmpe failure. Altså, det, det var virkelig... Okay. Jeg, jeg synes, det var, det var fuldstændig forfærdeligt. Og, og så kan vi komme med alle undskyldningerne. Jeg ved godt, Montrez Harold, han der var dødsfald i familien, han var ude inde af boblen. Vi havde øh, Lou Williams, som skulle på stripbar. Vi havde covid-19 til, hvem fanden var det? Var det Beverly, der var ude og inde også? Så havde vi... Altså, der var mange ting, der gik galt for dem, men det, det gør ikke andet for mig, end at jeg sidder bare og kigger på et hold og tænker, sikke en skodsæson. Altså, virkelig. Altså, de kom ind som det hold i Western Conference med den største eller bedste point differential af Western Conference-holdene. Det her hold var foran 3-1 mod Denver Nuggets. På det tidspunkt, der tænkte jeg... Det her, det er så fint. Nu, øh, nu går de den her serie færdig. <laughs> nu får jeg og, ret. <laughs> nu får jeg ret. Så kan jeg sidde her og, og sige, halvøj, det sagde jeg for længe siden. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skete. Og øh, Paul George forsvandt jo. Han, han var ude bagefter og siger, at han kunne slet ikke administrere det der med at være inde i boblen. Altså det, det var... Altså det, det er den eneste undskyldning, det har. Det er at sige, at boblen gjorde noget ved os. Boblen var ikke, var bare ikke for os. Øh, og det er der en halv undskyldning. Ja, ja, det, det er fint nok, det Det var svært for jer, men hvad værre er, det var spillet på banen. Altså, ja. Jeg troede, at de kunne spille stort, jeg troede, de kunne spille småt, jeg troede, de kunne gøre alt. Jeg, jeg kunne ikke se, at der var noget hold i ligaen, der på nogen måde kunne true dem, fordi de havde mulighederne for at, at netop at matche Lakers med størrelse, og de havde mulighed for at matche de mindre mandskaber ved at altså, spille small ball. Men de kunne, de kunne simpelthen ikke sætte spillet i gang. Patrick Beverly blev udstillet. Han var ikke en dygtig nok point guard, når det virkelig galt forsvarsmæssigt selvfølgelig er en af de bedste overhovedet, men, men spillet fungerede ikke rigtigt, og, og det lykkedes aldrig at, at få et flydende angrebsspil. Det blev noget, så er det nu det dig, Kawhi Leonard, kan du ikke godt lave noget for os, fordi det har vi set der gøre før. Det var næsten som om, man gik i stå, fordi man, man tænkte, man havde en af de absolut bedste spillere til selv at score, og, og det, det kunne man bare ikke vinde med. 
Og, og måske, nu sidder jeg sur på dem, fordi jeg i hvert fald ser dum ud, <laughs> men, men for basketballspillet er det måske meget befriende at se, at man ikke bare kan samle stjerner og sige, så nu vinder I, fordi I er bare bedre end de andre. Der skal altså lidt mere til, og, og guardspillet synes jeg blev udstillet. Altså Montrose Havet, jeg ved ikke hvor mange penge han har kostet sig selv, men, men det er ikke, ja, er, det bliver svært at komme tilbage fra. Lou Williams, det var heller ikke godt. Patrick Beverly, det var faktisk heller ikke godt. Så som hold, kæmpe, kæmpe skuffelse. Altså ikke bare sådan en lille, det er for mig at se den største skuffelse i Western Conference. Paul George kom jo lige fra en øh, sæson, hvor han var blevet nummer tre i MVP-afstemningen. Kawhi Leonard kom lige efter et mesterskab i Toronto. De kom til et hold, der havde overrasket de fleste i sæsonen 2018-19. En 8. plads i Western Conference tabte 2-4 til Golden State Warriors i første runde af slutspillet. Det kom de altså til det her hold. Og nøgteren set, Peter, de har jo også leveret i sæsonen. Altså det anden bedste angreb, det femte bedste forsvar, næst bedste point differential i hele ligaen. Kawhi Leonard kom på All-NBA andetholdet, All-Defensive andetholdet, hvor Patrick Beverly øvede også på, altså All-Defensive andetholdet. Montrose Harrell vandt prisen som Six Man of the Year foran holdkammerat Lou Williams. Vi kan også nævne, at uh, Lawrence Frank vandt prisen som Executive of the Year. Så, så talmæssigt har de opfyldt forventningerne. De fik en anden plads i Western Conference. Men det her slutspil, som du også er inde på, de var ude i seks kampe mod Dallas, syv kampe mod Denver, Paul George, helt ved siden af sig selv i boblen, det samme var Montrose Harrell. De levede ikke op til dine og de flestes forventninger. Var det et, øh, hvad kan man kalde det, et mentalt kollaps, eller manglede det her, mangler det her klipper så noget, du peger det på guardspillet, men mangler det noget identitetsmæssigt, mangler det noget sådan holdstrukturmæssigt, for at det ikke skulle lykkes? Det synes jeg jo ikke, altså øh, det gør det jo tydeligvis, fordi det lykkedes jo ikke, og de, de spillede ikke godt, men, men når man kigger tilbage, så vil jeg sige, du har en af de mest karismatiske trænere i Doc Rivers, en, altså... Det kan godt være, at der er en lille smule med hans X's and O's. Der er nogen, der peger på, at han ikke justerer hurtigt nok. Og, men du finder ikke en, en, en head coach, som er bedre til at samle et mandskab, og som kan, kan stå foran pressen og tage balladen, hvis der er noget. Altså, han er jo en af hovedfigurerne i NBA. Så den del, synes jeg, burde være i orden. Du har to af de absolut bedste spillere. Måske den bedste, troede jeg, i Kawhi Leonard, inden man gik, gik i gang med bobbelspillet. Man havde muligheden, som jeg sagde før, for at spille stort og småt. Man havde bænkproduktion, man havde veteraner, man havde noget, noget ungdomligt, i, altså også i Landry Schammett. Um, og jeg, jeg, jeg synes virkelig, alt var på plads til, at det her skulle være året. Og, og den eneste, altså det eneste, der kan få mig til at, at tro på, at det lykkes næste år, det er, at Bobling gjorde noget ved det her mandskab. Altså, okay. Især Paul George uh, var påvirket, og det jeg tror ikke, man, man gør sådan nogen som helst idé om, hvor svært det er at blive puttet ind i den her boble og skulle præstere på det her niveau. Så hvis man er en lille smule shaky i forhold til sådan noget, så, så er det bare ikke fedt. Og jeg tror, Paul George er en af dem, der har i den grad altså, mærket, hvordan det har været. Og vi er nødt til, at altså, Jimmy Butler, perfekt for ham, han synes, det er fedt. Paul George, ah, ikke så meget. Og, og det er undskyldningen, og, og det er også den eneste grund til, at de kan gå ud til næste sæson uden at panikke. De kan gå ud og sige... Det her, det kan vi gøre bedre. Vi vinder hele balladen næste år, fordi det tror jeg, de kan. Altså, men, men det skal være nu. Der er ikke nogen second chance. Altså, det her, det er the chance. Der, det, det, det bliver, det, der er rigtig meget på spil hos Clippers. De skal simpelthen levere. Og det, det er jo fordi, når man kigger på altså både Paul George og Kawhi Leonard, er under kontrakt et år endnu. Yes. Et år endnu. Og det, det, så skal man spille godt, og det tror jeg altså også, de kommer til. Men hold nu op. Det, de var bare ikke, de var ikke gearet til boblen. Det, det, var noget, det var virkelig ikke godt. Og de går hen til en offseason, hvor Montres Harrell, Marcus Morris, Patrick Patterson, Reggie Jackson og Joachim Noah alle er free agents, mens Jamichael Green har en player option til næste sæson. Den store udfordring, det er vel, om man kan beholde Montres Harrell, eller om han modtager bedre tilbud fra andre klubber. Han var jo rimelig 
eller der blev snakket om ham i løbet af sæsonen, som en spiller, der blev rigtig eftertragtet her til, til off-season. Men det kan godt være, som du er inde på, Peter, han har spillet sin værdi en lille smule ned. Men hvad skal de gøre i off-season, udover Montrezl? Er det fint nok, hvis de kommer ud til næste sæson med stort set det samme hold? Nu har de så Tyron Lue på bænken sammen med Kenny Atkinson som assistenttræner. Er det fint nok, hvis de bare vender tilbage som same old clippers? Nej, det, det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg synes faktisk, Patrick Beverly, at det var tydeligt, at, at han, han blev overmatchet angrebsmæssigt. Um, det, altså han, han kunne simpelthen ikke sætte spillet nok i gang. Og, og det kommer man til at, at skulle bruge så jeg er da sikker på at Clippers har en, et håb om og en plan om at opgradere på point guard positionen ja. Lou Williams, fantastisk individuel angrebsspiller, men koster rigtig meget forsvaret det, han er sådan et våben man kan sætte ind men jeg tror også at han, altså man vurderer den kombination af Lou Williams og Patrick Beverly som virker i grundspillet den, den, er, den er ikke stærk nok når vi når op i slutspillet så, så de kigger, jeg ved de kigger det siger alle som jeg har læst noget om de siger, at de, altså de kigger efter Van Fleet, om, om de på en eller anden måde kan få lukket ham til. Og jeg har også set Derrick Rose blive nævnt. Den ved jeg ikke, om jeg synes passer sådan specielt godt. Jeg vil hellere have, altså Van Fleet ville jo være fantastisk, men jeg ved ikke, hvordan man kan få konstrueret det, så han passer ind. Pengepunkten er dyb hos Clippers. Altså Tyrone Lue er der som head coach, og den eneste grund til, at man ikke et eller andet sted ser ham et andet sted, fordi at, at alle var interesseret i at få Tyrone Lue. Og jeg ved godt, du er ikke fan af ham, men... Øhm, men det er de i NBA, og de vil gerne betale rigtig meget for ham, og det har man også gjort hos Clippers. Så, så, så det er ikke noget problem, hvis der man skal ud og, og betale lidt luksusskat. Det, det tror jeg faktisk ikke, man, man er så bange for. Nej. Man skal levere i næste sæson, og der hvor man kan opgradere, det er på point guard positionen. Fordi de andre, der, der, der er de altså virkelig godt dækket ind. Og jeg tror på, at, at Subac er en spiller, du godt kan spille de her 25, 28, 30 minutter per kamp. Det, det er han god nok til. Det er ikke der, jeg vil kigge hen. Det er point guard positionen. Hvad tror du, der sker med Montrezl? Jamen, jeg tror, han får et, øh, et middelmodigt tilbud fra andre hold. Øh, han får ikke de der 20 millioner, som jeg tror mange... 12-15 stykker så, eller et eller andet? Ja, noget i den stil. Og det ja. vil jeg også give ham, fordi han er også en af dem, der kan sige, jamen, er du svimmel, hvor er det god i grundspillet? Du var bare så ring i slutspillet, fordi du var i boblen, og nok også lidt fordi, at, at den matchup bare ikke var god. Altså, Men er han god var... nok til at være starter? Altså det er med det, han er god for en bænkunit, der spiller for det meste mod andre bænkunits. Jo, eller også er han god nok, hvis ikke han møder en virkelig, virkelig dygtig, dygtig center på den anden side. Og det er jo ikke ret mange hold, der har det, men når det er Nikola Jokic, Nej. du kommer over for, så, så ser alt bare ring ud, fordi han er større, stærkere og bedre. Og, og det er Montreal ikke helt vant til, og, og det gjorde ondt. Og det gjorde faktisk lidt ondt at se ham spille, fordi det var som om frustrationen den boblede over, så angrebsmæssigt blev det helt panisk. Og forsvarsmæssigt, der, var han, der, var han, der blev han bare udstillet. Og det, det vil han gøre i nogle få tilfælde. Men altså, han er jo stadigvæk en god spiller, og han skal nok få nogle penge med det, at kostet ham. Fordi hvis sæsonen bare var blevet afbrudt, så vil alle jo stå og sige, Montrezl er jo fantastisk. Ham skal vi ja. have, og, og så vil der blive en krig om at få ham ind. Det, det gør der ikke lige nu. Han bliver jo ikke nævnt som en af, af de bedste free agents i år. Altså, hans navn er lige pludselig sådan blevet skubbet ud til siden, og nu er det... Man flit, man taler om, som, som klart den bedste, og så er der en masse nedenunder, men Montrezl Harald, øv, altså det, det, det var en, en skidt afslutning for ham. Vi springer videre til det hold, der sendte Clippers ud af slutspillet, og som endte på en tredjeplads i Western Conference, Denver Nuggets 46 og 27 i grundspillet, som nævnt en tredjeplads i Western Conference, efter de to Los Angeles hold, faktisk den 9. bedste Nuggets grundspil nogensinde, og holdets første tur til Western Conference Finals siden 2009. Den blot fjerde gang, at Nuggets har spillet sig i NBA's Conference Finals. De var igennem to syvkampserier i slutspillet mod Utah Jazz og LA Clippers, 
inden de blev slået ud i Western Conference Finals efter fem kampe mod de senere mestre fra Los Angeles Lakers. Peter, det femte bedste offensiv i grundspillet, Nikola Jokic, var, jamen han var vel sæsonens bedste center, alt afhængig af, hvordan man ser på Anthony Davis. I slutspillet, der etablerede Jamal Murray sig som en, som en oprigtig NBA-stjerne. Man fik Michael Porter Jr. i spil, der også viser rigtig gode takter, en vel mere end godkendt sæson for Denver Nuggets. Ja, men vild flot sæson. Og, og, og det, der er super lykkeligt for Denver, det er jo, at, at den kontrakt, som de gerne vil have gjort noget ved, den løb ud af sig selv. Altså, yes. Paul Nielsen fik over, over 30 millioner i år. Han er free agent. Man kan simpelthen give ham et tilbud, eller man kan lade være. Og man har ikke brug for ham på samme måde, som man havde, fordi Michael Porter Jr. har vist sig at være en spiller. Så man har det her trekløver, altså deres tre kæmpe stjerner, eller store navne, Jokic, Murray og Porter, er alle sammen under kontrakt og gode kontrakter. Altså hverken Murray eller, eller Jokic er over 30 millioner endnu, og, og Michael Porter Jr. det er jo latterligt, det er 3,5 millioner har han, så de tre er der. Så det man gerne vil, det er at se Gary Harris. Du skal have næsten 20 millioner de næste to sæsoner vil du ikke godt levere, fordi hvis han gør det, og kan blive den tredje eller fjerde bedste spiller på det her hold, så er de mindst lige så gode, som de var i, i boblen. Og de var jo et af de hold, der løb fra boblen med, med armen over hovedet og sagde, hold da op, det, det var da fantastisk. Altså det, det var da ja. vildt, det vi fik lavet. Um, så rigtig godt spil i sæsonen, rigtig godt spil i boblen, rigtig, rigtig fin fremtid. Og, og det er ikke altid, man kan sige det med de små markeder, og der er Danmark altså et af dem. Så, så de er på plads, og, og vi skal jo stadigvæk huske på, at de manglede Will Barton i, altså en starter manglede man i boblen. Han var der ikke. Han yes. spillede ikke for dem. Så de kan komme endnu stærkere ud næste år. Og jeg, jeg er spændt på med, med Paul Millsap, hvad, han, altså hvad der sker med ham. Hvor, hvor lander han henne? Hvor mange penge får han? Og bliver han i Danmark? Altså det bliver i hvert fald ikke til en 30 millioners kontrakt. Det er 100 procent. Og, og mit, sådan, øh, min gut feeling, den siger, at jeg tror ikke, vi, vi ser ham i Danmark. Jeg, jeg tror, man Nej. må gøre plads til Michael Porter Jr. og sige, tak for, thank you for your services, Paul Miltab. Det var faktisk dig, der, der vendte nogle af de her kampe for os i slutspillet. Men, ja, han gjorde det fint i sin ja, tid. Han spillede, han spillede rigtig, rigtig godt, men selvfølgelig ikke til 30 millioner. Jeg er lidt, øh, jeg er lidt skuffet, Peter, for du har glemt en. Nej, jeg har ikke glemt ham. Hvis, altså, øh, er det Doja, vi taler om? Nej. Bolbol. Nå, ja, ja, men det er rigtigt. Det, det er fordi, jeg glemte ham, ligesom de gjorde i lotteriet. Jamen, tænk så engang, altså, kunne du ikke se, hvis man kunne spille med ham og Jokic? Altså, hvis det kunne lykkes, og så få, få Bolbol til, fordi han er så lang og tynd, til at være den, der, der løb rundt ude bag trepointslinjen og dækket op, og så kunne Jokic få lov til at være, være stor, tyk og stærk. Altså, det er, det er et spændende hold. Det er, det er virkelig, virkelig et spændende hold. Også i fremtiden, altså Jokic er 25, ja. Jamal Murray er 23, Bolbol er 20, Michael Porter Jr. er 22, så der er jo mange sæsoner tilbage dem her. Jo, og, og Monty Morris, som jeg faktisk synes leverede rigtig godt. Ja. Altså, øh, hans kontrakt, hvad er den egentlig? Den er, og det er en team option, så ham kan de altså simpelthen sige, der vil vi gerne beholde til ingen penge, altså 1,7 millioner. Øh, og og Dozier leverede jo også en god størrelse på en guard. Altså, der, der er masser af gode ting i Danmark lige nu, og, og ja. det er kommet hurtigere, end jeg tror selv, Danmark havde håbet på. Altså, man var jo meget i tvivl, Jamal Murray, er det en, en max-spiller? Altså, han fik max-kontrakten, men der var mange, der rynkede på næsen af den, og tænkte, ah, det er nok lige aggressivt nok, kan han levere? Så, så jeg tænker, jeg tænker, Danmark, de har ikke noget problem med at gå ind til næste sæson, Millsap eller ej. 
Og de havde altså en uh, topsæson, nærmest fra start i slut. 10-2 i november, 10-6 i december, 11-5 i januar. De gik så kun 3-5 i boblen. Havde måske også lidt svært ved til at starte med, men var så igennem de her to serier. Nikola Jokic kom på All-NBA andet holdet, spillet med i sæsonens All-Star-kamp, og hans partner in crime, Jamal Murray, leverede et uh, roligt og solidt grundspil, men så tog han i den grad fat, da vi kom til slutspillet, snittet over 31 point per kamp i den serie mod Utah Jazz, hvor han blandt andet leverede to 50 kampe. Han blev tøjlet lidt mere i serien mod Clippers, men leverede alligevel 40 point i den afgørende kamp 7. Der er altså sendt nuggets til Western Conference Finals. Her snittede han 25 point, 7 assists og 4 rebounds over de fem kampe, men havde ikke tur i den bag trepointslinjen. Men slutspillet i 2020, det var vel et slags coming out party for 23-årige Jamal Murray, der har, som du er inde på, Peter, tidligere har været lidt i tvivl om, hvad kan han faktisk levere, når det faktisk gælder. Det er han bevist i år, hvor meget bedre bliver Jamal Murray. Nu har vi Nikola Jokic, som er, jeg kalder ham NBA's bedste center. Det var han i hvert fald i den 20. sæson. Hvor god kan Jamal Murray blive? Øh, jamen, han, kan ikke, han kan jo ikke blive meget bedre, end han var i slutspillet, fordi han var fuldstændig fantastisk. Ja. Altså, så jeg, jeg forventer ikke, at, at han kommer ud og snitter 35 point per kamp over en hel sæson. Og, altså, det er ikke det. Men det var bare fedt at se ham levere på topniveau i mange kampe. Fordi han har jo haft det her syndrom med at eksplodere i en enkelt kamp. Så var der to kampe, hvor man nærmest ikke bemærkede ham. Så eksploderer han i to kampe, og så er han væk i tre. Der tror jeg, at han har fundet ud af, at jeg kan faktisk levere på et konstant niveau. Og det skal jeg også, hvis vi skal vinde noget som helst. Men det har vi set, det kan han. Så, så jeg forventer egentlig bare, at hans, øh, hans, hans bundniveau ja. bliver højere. Altså, jeg tror ikke, vi vil se så mange han udfald. Han snitter lidt flere point på kamp, men, men bliver ikke meget bedre, hverken offensivt eller defensivt. Nej, fordi, altså ikke end det, vi så i slutspillet, fordi det kan ikke blive Nej. ret meget bedre. Det, det, det vil Ej, være det fuldstændig vanvittigt og for langt. Men kan han finde det spil frem konstant, så er han jo lige pludselig med helt i toppen af, af NBA, og det, det håber jeg da for dem, at han kan. Og som Peter også er inde på, de unge spillere hos Denver Nuggets, altså Bull Bull, Michael Porter Jr. gør, at det formodentlig bliver lidt uh, lettere at erstatte Paul Millsap, der er free agent her til november. Det samme er Mason Plumlee, Noah Vonley og PJ Dozier. Jeremy Grant har en player option på lidt over 9 millioner til næste sæson, og så er Tory Craig restricted free agent. Så det er altså på uh, wingpladserne, at man skal gøre sådan nogle overvejelser her i offseason. Skal de gøre andet, Peter, frem mod næste sæson? Det er jo et hold, som nævnes i, i mange trade-rygter rent faktisk. Skal de hente en tredje stjerne til holdet? Der nævnes Bradley Beal for eksempel, eller skal de bare blive ved med at bygge op omkring de tre her, som du snakker om? Altså, hvis du kan hente Bradley Beal, så hent ham, men det kan du ikke. Altså, Washington slipper ikke Bradley Beal, fordi så, så er de fuldstændig skøre, og det, det, det er de egentlig også. Men, hvis, han, hvis han nu siger, at han gerne vil ud, og du kan få Michael Porter Jr., Gary Harris og noget andet i bilen. Nej. Nej? Okay. <laughs> altså, det vil jeg ikke. Altså, Bradley Beal er en winner, og han er en keeper. Ham vil jeg ikke gå af med. Altså, du, du skal virkelig komme med en, en helt fuldstændig outstanding pakke, hvis, hvis jeg skal af med Beal. Men, men det, de mangler, du peger på det. Altså, de skal være sikre på, at de har en eller anden, de kan sige, han er en nogenlunde forsvarsmatch mod LeBron James, mod Kawhi Leonard, mod Antetokounmpo, mod de her fremragende forwards, som kommer imod dig. Og hvis, hvis målet er at blive endnu bedre end sidste år, altså, så er vi jo oppe i toppen. Så, er vi jo, så taler vi jo om en conference finals eller en finals. Ja. Så er det ikke nok bare at nå slutspillet. Og, og hvis man skal gøre sig på det niveau og nå hele vejen, så er man nødt til at have en, der kan stikke Paul George og Kawhi Leonard og LeBron. Og det, det er det, er det, de skal ud og finde. Fordi det bliver ikke Michael Porter Jr., det kan jeg love dig. <laughs> Men øh, altså, Jeremy Grant, spændende at se, hvad der sker med ham. Tory Craig, spændende at se. Altså, der, er, der er nogle spillere derude, som, som man kan bruge til det her. Eller håb på, at PJ Dozier han bliver fysisk stærk nok. Altså, der, de har nogle muligheder, men det er der, 
de virkelig skal prøve at finde en spiller, der, der passer ind. Og altså rigtig spændende at se, hvad Nuggets gør i offseason efter en rigtig, rigtig flot sæson, der altså endte i Western Conference Finals. Vi springer fra Colorado og til det første af tre Texas-mandskaber, nemlig Houston Rockets. 44 og 28 i grundspillet, en fjerdeplads i Western Conference. 8. sæson i træk med slutspil i Houston, det passer lige i timeline med det tidspunkt, hvor James Harden kom til holdet. Vandt 4-3 i første runde af slutspillet over Oklahoma City Thunder, men tabte så i anden runde til Los Angeles Lakers efter fem kampe. De har sagt farvel til cheftræner Mike D'Antoni, hvis kontrakt udløb efter sæsonen 1920, og han var altså ikke interesseret i at forlænge med Rockets, hvor han ellers havde coachet siden 2016. De hentede Russell Westbrook før sæsonen, så gik de i ultra small ball mode i starten af februar, da de tradede Clint Capella væk, fik Robert Covington til holdet. De var gode offensive, de var hederlige defensive, de henter den her fjerde plads i Western Conference, ryger ud i anden runde, har nu sagt farvel til både Mike D'Antoni og general manager Daryl Morey. Hvad har det været for en sæson, vi har set fra Houston Rockets, Peter? <laughs> det har jo været fuldstændig... Det har været en skør sæson. Altså, på mange måder et af de hold, jeg synes var sjovest, fordi de jo prøvede det her med at, altså, at revolutionere basketballverdenen. Ja. Altså, de siger, vi trader vores eneste rigtige center, Clint Capella, ham, ham sender vi afsted til Atlanta, og så laver vi simpelthen ægte, altså for reals, small ball. <laughs> altså starter med alle spillere <laughs> på under to meter. Det, det, det giver jo ingen mening, at man prøver det i NBA. Men man kører det her med PJ Tucker og, og Covington, Westbrook og Harden, og så Daniel House, eller hvem der kommer ind, Eric Gordon, Austin Rivers, altså alle sammen sådan nogle små, små, små pivbasser. Det, det synes jeg var sjovt. Altså jeg synes virkelig, det var morsomt at se, hvordan man prøvede at, at lave det om. Og ikke bare sådan, fordi nu laver vi et eksperiment, fordi så kan folk sidde og sige, I prøvede noget nyt. Men fordi man kunne se, at det hold, man havde, havde en mulighed for at lave ja. noget historisk. Westbrook er, altså jeg elsker Russell Westbrook, men er der svimmel, hvor, hvor bider jeg også mig selv i tungen nogle gange, og sparker til bordet, altså fordi han tager så mange åndssvage beslutninger. Men i de rigtige sekvenser, altså hvis du ser ham spille fra januar frem til, ja, lige ind til, til NBA lukker ned, der spiller han det mest effektive og det bedste, han har spillet i hele karrieren. Og det er jo fordi, at gulvet bliver lukket op, fordi der ikke er nogen center til at stå øh, derinde og fylde. Han får lige pludselig plads, og så snittede han jo, altså han, nu skal jeg prøve at tage statistikkerne frem. Prøv lige, aha, her, siger fra, prøv lige at høre her, Christoffer Vester, hvornår skal vi tage dem fra? Fra januar til boblen lukker ned. Det er altså 26 kampe. Der snitter Westbrook 31 point, 7 rebounds. Nej, syv assists, otte rebounds, to stives per kamp. Skyder fuldstændig fremragende, for han skyder ikke nogen træer. To og en halv træer per kamp, skyder over 30 procent, kommer på linjen øh, med syv straffekast per kamp, skyder 52 procent fra gulvet. Han spillede det bedste, det mest effektive, han har spillet hele karrieren, og Houston, de bullerede afsted. Øhm, og det gav forhåbning om, at det her det kan lykkes. Vi kan have James Harden, som spiller. Altså, er han den, den bedste angrebsspiller, man, man måske nogensinde har set. Det er jo helt vildt, det han laver. Hvis du kan kombinere det med Westbrook, hvis så forsvaret kan holde, så har vi mulighed for at gå hele vejen. Vi kan vinde mesterskabet. Og de var hederlige, defensivt, Jamen, det skal siges. Det var det, vi var meget nemlig Ja, vi, vi troede jo, at, at det der reboundspil, hvor de jo, der blev de godt nok kvæst. Det, det må vi jo også give dem. De fik virkelig tæsk i reboundspillet. Altså, bonger ud som... Altså både forsvars- og angrebsmæssigt, så tager de deres rebound percentage, så er de nede på nummer 25. Men, men kalkylen ja. var jo at sige, jamen det koster lidt, men angrebsmæssigt, så er vi så skarpe og så stærke, at, at der er ikke nogen, der kan matche op med os. Det går så hurtigt, hvis Westbrook kan få fat i bolden og løbe den op af banen, og hvis vi skal spille half-court game, så siger vi, okay, James Harden, take us to the promised land. Altså du skal bare gøre det, du gør. 
så kan man synes om spillestilen eller ej. Øh, men der, der er ikke noget, og, altså du kan ikke argumentere for, at James Harden ikke kan levere. Fordi det gjorde han. Og hvis man får kombinationen af Westbrook og Harden ind, og det kunne man i den her periode, ja. der var det et af de hold, som alle frygtede. Og man kan så sige, boblen, Westbrook bliver skadet, bliver aldrig sig selv i boblen, så vi så ikke, hvad Houston egentlig kunne. Så jeg er sådan, både fortrystningsfuld og også en lille smule skeptisk, øh, fordi de slap igennem serien mod Oklahoma. Øh, og den, yes. et eller andet sted, så det det gælder om, det er jo at vinde serien. Westbrook var ikke med i de første fire kampe. De vinder i syv. De vinder faktisk den første kamp over Lakers, og så, så bliver de kvadret derefter. Øh, men man kunne se, der var nogle muligheder. Altså, Jeg er ikke færdig med det her hold. Jeg synes faktisk, det, de skal have en chance mere. Men lige altså, inden du spørger mig, hvad de så mangler, så kan jeg godt komme med svaret. Fordi det er jo åbenlyst for alle, at de skal have en center. Altså, det, at de kan, jamen, det skal de. Men det bliver jamen, lad os lige vente på den snak, Peter, fordi de har også fået en ny træner, som vi skal nævne her lige om lidt. Men lad os lige gøre sæsonen færdig. James Harden blev topscorer i grundspillet. 34,3 point per kamp. Tredje sæson i træk af Harden af NBA's topscorer var i top 3. I MVP-afstemningen kom på All-NBA holdet. Russell Westbrook kom på All-NBA holdet. Og så var der her i går, onsdag, at vi fik præsenteret Rockets nye cheftræner Steven Silas. Mange år i assistenttræner i NBA kommer fra en stilling som assistenttræner hos Dallas Mavericks. Og er tynd, søn hedder det af den tidligere NBA-profil Paul Silas, der har vundet tre NBA-mesterskaber. Først Peter, hvad siger du til valget af Silas til Houston? Og kan man bare gå ind og overtage det her small ball Rockets? Man overtager vel et hold, der er meget fast defineret fra starten? Ja, men, men jeg synes faktisk, og det er der, jeg synes, det bliver et godt valg. Altså, ja. Og det er jo ikke bare en, en assistant coach, der lige har været lidt rundt. Han har været assistant coach i NBA i 20 år. Lige altså, præcis. Han er måske bedst kendt som, som værende søn af en tidligere spiller og, og head coach, men, men han har faktisk været i det her i 20 år. Han kommer fra en Ivy League-skole. Altså en af de her super kvikke fyre, den hedder Brown University. Ja, den kendte jeg faktisk ikke, før jeg sad og lavede lidt opsamling på ham. Men, men det er, altså Ivy League, det er jo, det er jo så, så, så har du hovedet... Toppen af poppen. Ja, så, så skal du være kvik. Så den har han på plads. Han, øh, han har virkelig gjort det, man skal, hvis man skal op igennem... Øh, altså i rækkerne i NBA. Han har taget de her altså 20 år fra forskellige hold, men de sidste to, og det er der, det bliver super interessant, de sidste to år har han været i Dallas. Og hvad gør Dallas? De bomber træer. Hvad har Dallas? De har en spiller, som alt spil er genereret omkring i Luka Doncic. De laver nogle finurligheder, som, som Houston mangler. Altså de mangler for den ekstra dimension med på James Hardens spil, hvor, hvor der kommer noget bevægelse omkring ham. Det tror jeg, at, at, at Silas kan bringe med sig fra Dallas. Så jeg tror, vi vil ja. se et hold, som, som angrebsmæssigt bliver endnu sværere at dæmme op for, og endnu sjovere at se. Så, så alt det synes jeg er på plads, og på den måde synes jeg, det er det rigtige valg. Yes. Der, hvor jeg har min kritik, eller nej, ikke kritik, der, hvor jeg har min skepsis, det er, fordi Silas er kendt som en angrebstræner, hvilket er fint nok. Men det Houston i, altså i virkeligheden mangler, det er, at de skal jo have et stabilt forsvar. Og, og jeg tror simpelthen ikke på, at P.J. Tucker, han, jeg tror nok, han bliver 36 øh, næste år, øh, jeg, jeg tror ikke på, at han kan, altså har en energi til at gøre det her over en helt grundspilsæson, som sandsynligvis kun bliver på 72 kampe, men alligevel. Men alligevel, alligevel. <laughs> ja, altså der, der skal et eller andet til, og det er derfor, hvis man kan få en lille smule forsvarshjælp, så tror jeg, at det her kan blive et, et sublimt fint ægteskab, fordi Silas kommer altså med en baggrund, som gør, at jeg er fortrystningsfuld. Ja. Og så er jeg også 100% sikker på, at, at James Harden og Westbrook er blevet konsulteret i det her. Ja, selvfølgelig. Der, der er ingen tvivl om, at, at de er glade for det her valg. De synes, det er den rigtige træner. 
Og allerede der, der er du godt afsted. Hvis dine to markante stjerner og de to mest vokale spillere, du har, bakker op om det, så fører man allerede en 8-10-0, inden man er gået i gang. Så, så jeg tænker det her, jeg tænker faktisk, det er et rigtig, rigtig godt valg, og jeg synes spillemæssigt, der, der kan jeg godt lide den her kombination, eller øh, hvad hedder det, den, her, den her snor, der er fra Dallas måde at spille på til Houston. Øh, så så jeg, jeg er rigtig godt tilfreds på Houstons vegne. Vi kan også nævne, at vi i onsdags hørte, at Daryl Morey er blevet ansat i Philadelphia som President of Basketball Operations. Man har altså stadig General Manager Elton Brand, en spændende konstellation, de har fået der efter, at Daryl Morey han blev opsagt i Houston. Men der er altså både sagt farvel til deres General Manager og træner i den her offseason. Så der sker ting og sager i Houston og i NBA, Peter, det må vi bare sige. Ved du hvad, det er, det er faktisk altså... Øh... Dale Moria har været i Houston i 13 år. Ja. Christoffer, vi har lavet NBA i 13 år i Danmark. Ah, men altså. Vi har fulgt Dale Moria hele vejen. Og nu ender han. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er... Det bliver... Philadelphia, de samler bare alt kasseret op for Western Conference. Doc Rivers, Dale Moria, kom. Jo, men trust the process. Altså, hvis ikke Dale Moria, han, ja. han skulle være der. Det giver jo ingen mening. Altså, selvfølgelig skal han det. Og, og jeg hold nu op. De skyder ingen træer. Det synes Moria er noget mærkeligt noget, fordi han går meget analytisk til det her, så... Så, men der var også en masse ude nu. Hvad sker der med Ben Simmons? Hvad sker der med Joel Embiid? Uha. Altså, jeg, jeg synes, det er lige så glad, som jeg er for, at Steven Seiler er blevet head coach i Houston. Så jeg er faktisk endnu mere glad på Sixers vegne over, at Daryl Morey er ja. kommet til. Og som basketfan, der vil jeg også bare sige, det er altså et af de navne, der det NBA er sjovere, når ja, Morey er med. Bestemt. Og, og jeg er, er der, det, det bliver sjovt. Det bliver virkelig, virkelig morsomt at se, hvad hvad Sixers gør næste år, men den tager vi på et andet tidspunkt. Inden vi lige kigger frem mod offseason, så har jeg lige et lytterindspark, som vi modtog for noget tid siden, men som jeg simpelthen har glemt at få med. Det kommer fra Anders Willard Nielsen, der skriver, at statistikken går på, at nu hvor San Antonio missede slutspillet i år, så har, siden James Harden blev traded til Houston, alle hold missede slutspillet på nær netop Houston Rockets, der ellers missede slutspillet tre år i streg, før Harden kom til. James Harden har altså ikke misset slutspillet endnu i sin karriere, jeg var lige inde at det. Ikke fordi jeg ikke stoler på Anders, der skriver det her, men det er altså et sjovt lille double fact, vi har fået tilsendt. Tak for det, Anders. De vil nok gerne holde den her stime kørende, Peter. Hvad skal de gøre frem mod næste sæson? Du har svaret på det. De skal simpelthen gå væk fra deres ultra small ball og hente en center. Ja, de skal blive ved med deres ultra small ball, men de skal få en center, som kan passe ind. Altså en, de skal have en tynd center, der kan løbe som en gazelle. Og det er ikke Jeff Green. Jeff Green er ikke en tynd center. Han er en stor stærk basse. Han skal ikke spille center for dem. De skal have en jeg tror, Nerlens Noel er måske et af de navne, der er blevet nævnt, og en, ja. som jeg godt kunne se passe til. Han skal være billig, han skal være super hurtig, han skal have gode hænder, han skal dække op, og så skal han kunne sætte en screening og gribe en lop-aflevering. Ja, det lyder som Nerlens Noel, faktisk. Det er en meget, meget nem jobbeskrivelse. Det lyder lige præcis som Nerlens Noel. Så hvis man kan få fat i ham til en nogenlunde kontrakt, og det tror jeg godt, man kan, eller en spiller, som, som opfylder det her, Ja. så er man godt på vej, men det, det er altså essentielt, at man får fat i en, der, der kan dække op. Fordi PJ Tucker, det, han kan ikke gøre det her på samme måde en gang til det. Jeg tror simpelthen ikke, kræfterne er til det. Så, så, så det, recepten er egentlig klar. Det er bare at få fat i en lang tynd basse, der kan løbe. Tyson Chandler, Tabo Cephalosha, Bruno Cabolo, Demar Carroll, Jeff Green, Luke Richard og Mbar Amute er alle free agents, mens Austin Rivers har en player-option til næste sæson. Så en del veteraner og bækspillere kan altså forlade holdet. Du synes, det er fint nok, at Rockets ruller ud med Harden, Westbrook, en altid skat Eric Gordon, Robert Covington, 35 PJ Tucker, Daniel House, Ben McLemore, Chris Clemens, de får nok også Austin Rivers tilbage, og så Nølens Noel. Er det nok til endnu mere succes i Houston? Øh, ja. Godt. Det er nok til endnu mere succes, om det er helt nok nok 
Det er, det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg, jeg ved ikke, om den her Westbrook-Harden-kombi den kan fungere. Altså, jeg ved simpelthen ikke, om, om det er nok. Jeg, jeg håber på, at Sejler skal komme ind og være en lille smule mere kreativ angrebsmæssigt. Fordi det er fint nok at sige, James Harden, du skal gøre James Harden ting, som du er rigtig, rigtig god til. Men tænk sig, hvis man kunne få sådan et lille twist med, at, at James Harden faktisk godt kunne sætte en screening og selv rulle. Hvis man kunne få nogle cuts mod kuren med Westbrook, som er, altså, hvis han kan komme tilbage til den atletiske spiller, som han jo er, som han ikke helt var i, i slutspillet på grund af skader, så har man to af de, af de mest interessante spillere i Westbrook og Harden. Så jeg vil ikke være nervøs for at rulle ud med den der lineup og så håbe på, at den altid skadet Eric Gordon, han, han ikke altid var skadet. Altså det, det er, der er også en lille smule held til, og Houston har nok lige brug for, for lidt mere end bare en lille smule, men det er i hvert fald et hold, som er Altså, det er potentielt, at det her et super farligt mandskab. Jeg har dem ikke som forhåndsfavoritter til at vinde det hele, men jeg tror ikke, der er nogen, der synes, de er særlig sjovt spil imod. Så en ny træner skal være mere kreativ offensiv end Mike D'Antoni, det er det, du siger? Ja, det er det. <laughs> Check. Der kommer formodentlig ikke til at ske det helt store spillermæssigt i Houston. Vi skal også have nævnt deres nye general manager for holdet, han hedder Raphael Stone, der har arbejdet under Daryl Morey i Rockets organisation, men nok ikke den helt store spillerudskiftning hos Rockets. Det kan der til gengæld komme hos det næste hold her i podcasten, Oklahoma City Thunder, 44 og 28 i grundspillet. Femteplads i Western Conference, pænt stor overraskelse, røg dog ud i første runde af slutspillet efter syv kampe mod netop Houston Rockets, som vi lige har snakket om. Før 1920-sæsonen, Peter, der tradede man Russell Westbrook og Paul George væk. De fleste regnede med, at man derefter ville sende spillere som Chris Paul, Steven Adams, Danilo Gallinari og Dennis Schröder væk, og at Thunder stødt og roligt ville falde ned gennem Western Conference. Det gjorde de ikke. Til gengæld så fandt de en eller anden form for identitet i løbet af grundspillet. De gik 11-4 i december, gik 12-5 i januar, og pludselig så var Thunder et pænt stykke op i slutspillet. De blev der helt til slut. Fuldstændig vild sæson, de har haft i Oklahoma City. Jamen, der gik jo Lugan Stort i den. Altså, hvad, hvad, hvad foregår der? <laughs> sikke noget dårligt. Ja, sikke ja. noget dårligt. Altså, og... Jamen, nu har jeg jo tradet Chris Paul et par gange, og nu trader jeg ham altså ja. en gang til, fordi det... <laughs> det, det er det, der kommer det til at ske være... i off-season simpelthen. Ja, det bør altså være nu. Fordi han øh, 41 millioner. Chris Paul har gjort det Han gjorde det simpelthen så godt, han røg. Og han ikke på et All-NBA-hold. Han er på All-NBA øh, andet holdet faktisk, jo. Altså det, det er jo helt, helt absurd. Han var simpelthen så god. Øhm, og jeg tror, der står, eller det, det ved jeg, der står en masse hold, som synes, at Chris Paul er den spiller, de mangler for at kunne vinde det hele. Jeg tror ikke på, at Oklahoma ser sig selv i spejlet og siger, hvis vi beholder Chris Paul og Steven Adams og Dennis Schröder, så gør vi det igen. Og så tegner vi kontrakt med Galinaj, så så vinder vi det hele. Det ved de godt, det gør de ikke. De har makset alt ud, de står nu med 28.000 draftpicks i de næste mange år, og de har samtidig en af de bedste trade chips øh, i Chris Paul. Selvom det er en afsindelig kontrakt, så bør man kunne gøre et eller andet med den, og få noget ungdommeligt til, og måske endda også draftpicks. Øh, sidste år, der troede jeg egentlig, at man ville trade ham, og det ville koste noget at trade ham. Altså, at man ikke, noget med ham. Du fik ja. ikke værdi. Ja, det, lige ved, det koster et første runde valg, hvis I tager den her kontrakt. Nu, der er lige ved at sige, nu får man noget for ham, og i hvert fald, hvis ikke man får noget, så får man, man, man skal ikke af med noget, for at komme af med Chris Paul. Nej. Og, og det, er, det er jo en kæmpe, altså tænk sig en gang, at, at levere sådan en sæson, komme i slutspillet, være en, en, en enorm positiv overraskelse. Og det hele, altså man har ikke solgt hele fremtiden, man har faktisk fået en fremtid, samtidig med, at man, man fik en rigtig god sæson. Det, det er jo næsten det bedste, der kan ske, ud over at vinde mesterskabet. For der er masser af godt at kigge på i, 
i Oklahoma. Ja. Shea Gildes Alexander under kontrakt, super, super spændende spiller. Lugan Stort, nu griner vi det der, men han er, han er, han er god. Altså, vi kunne se, hvad han kunne. Og, og sådan kan man gå hele vejen ned igennem det her hold og sige, der er noget at bygge på. Det her, det skal nok blive sjovt. Og de dyre spillere, det er også de gamle spillere, det er også dem, vi skal af med, og så starter vi forfra, og vi har alle de her draft picks, som, som gør os øh, relevante i forhold til, vi kan trade, vi kan bruge dem her, vi kan bruge dem der. Altså, der er, der er mange muligheder. Det, det, det er et sjovt, sjovt mandskab. Men de skal af med Chris Paul, og det skal de nu, fordi det, altså han, ja, det bliver sjovt at se, hvor han kommer hen. Jeg har sådan en, jeg har i hvert fald en top tre år, hvor jeg tror, at den har vi været igennem. <laughs> Chris Paul, han kom som nævnt på All NBA. Andet holdet, vi kan også nævne, at Dennis Schröder var med i spil til prisen som Six Man of the Year, så altså lidt personlig ros til Thunderspillerne, der i øvrigt leveret det syvende bedste forsvar i grundspillet. Når du nu siger, Peter, at det, det skal være nu, de skal til at sende dem her sted, som vi troede, de skulle gøre før 1920-sæsonen, det skal altså være nu. Det er måske også et meget godt udtryk ved, at uh, Billy Donovan valgte ikke at forlænge sin kontrakt med klubben. Altså, det blev den sidste Thunder-sæson for Donovan, der efterfølgende blev ansat hos Chicago Bulls. Thunder har jo ikke fundet deres nye cheftræner, men når Donovan nu takker pænt dag, så kan det vel godt tolkes, som om han har fået at vide, at her, vi laver ikke lige et quick fix, så vi kan blive ved med at være semi-relevant i Western Conference. Nu, nu starter den her rebuild. Jeg tror ikke godt, der kan være noget i det, eller er det for meget at ligge i, at Thunder, eller at Billy Donovan han sagde nej tak til at forlænge med Thunder? Nej, det, det tror jeg da godt, der kan være noget i. Øhm, og, og det er det, altså, det eneste hold nu, som ikke har en head coach. Og, og jeg er da super, super spændt på, hvem det er. Vi havde jo hele tiden troet, at Mike D'Antoni ville lande et eller andet sted. Øhm, jeg tror ikke, han er en rebuild kind of guy. Øh, og og det, det tager nok ham ud af, af Thunder-snakken. Jeg, jeg tror ikke, det bliver D'Antoni. Øhm, det bliver en college-træner så, eller en eller anden assistent. Ikke gennem, jamen, ja, altså Atkinson fortalte du lige, var, var blevet samlet op som assistant coach, så det bliver jo heller ikke ham. Ja. Men det, det synes jeg jo ellers kunne have været et, et rigtig godt navn. Og det undrer mig egentlig lidt, at Ja, det ikke blev ham, fordi det, det synes jeg bare ville kunne, kunne give mening. Så, så jeg er spændt på, hvem det bliver, men det må være et af de hold i Western Conference, der, altså, der tager et skridt tilbage og siger, ja. at der er så mange gode hold lige nu. Vi tager lige et år, hvor, hvor vi kigger vores unge spillere an, hvor vi opbygger noget, men hvor vi nok ikke regner med at, at gå, altså gå fuldstændig amok. Og så står vi rigtig godt rustet til 21, hvor vi både har et højt draft pick, plus alle de draft picks, vi har traders til, Plus vi har en sund økonomi, så vi kan melde os ind i kampen om alle de her free agents, som måske kan se en mening i at komme til os, fordi vi har mange gode unge spillere og en fantastisk fremtid foran os. Så spændende sæson, men Chris Paul, han er ikke i en Thunder-uniform hele den her sæson, kommer ikke til at ske. Danilo Gallinari, Andre Robertson og Nødels Nødel er free agents. Mike Muscala har en mindre player option til næste sæson, og så har man bitte, bitte små team options på spillere som Abdel Nader, Hamidou Diallo og Deontay Burton. Der er snak om Chris Paul, til, som trade-kandidat 41,3 millioner til næste sæson, har en player option til 21-22 sæson på 44,2 millioner dollars. <laughs> Tror du, han tager den? <laughs> Godt tænkes. Men man har også Steven Adams, 27,5 millioner til næste og derefter free agent, og Dennis Schröder 15,5 millioner til næste år, derefter også free agent. Kæmpe respekt for, hvad de leverede i 1920-sæsonen. Det smarteste vil nok være at et gang i ja, The Process i Oklahoma her i november. Rydde bulen og se, hvad man kan få for de her ekstra syv første runde draft picks, plus deres egne, som de altså <laughs> også har i de næste sæsoner her. Det kan man gøre, Peter. Man kan også sige, skal vi i stedet for bygge op med det samme omkring Sheikh Alexander? Fordi han er jo en, 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 en profil, en lidt stille profil, men nu har du haft travlt med at sende Chris Paul sted. Hvis man nu med det samme sender ham afsted, lad os sige, man sender ham til Denver, som vi har snakket om, og du får Gary Harris og Michael Porter Jr. for eksempel i bytte for Chris Paul, så har du lige pludselig et semi-relevant hold, 
så starter du opbygningen. Du har ikke et hold, som har nogen som helst mulighed for at gøre noget som helst. Men spørgsmålet er, om du vil bygge i den her offseason, eller du vil bygge i løbet af de næste 3-4 år. Det er mere det, jeg spørger Nå, men jeg tror da gerne, man vil bygge nu. Altså, hvis man kan få noget for Chris Paul, som giver mening nu, så gør man jo det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror ikke på, at man beholder Chris Paul, beholder Steven Adams, og beholder Schrøder, og så giver man en kæmpe kontrakt til Gallinari, og siger, vi tror på, at vi kan overpræstere en gang til at vinde det hele. Altså, den, den tror jeg ikke på. Så, så man henter ikke noget kvalitet ind for at, at gøre det her hold relevant i den her sæson. Så tror jeg mere, man siger, alt det, der giver mening, vi kommer af med, og der, der giver Chris Paul altså mening lige nu økonomisk og, og for fremtiden. Så er det nu, vi gør det, og så ser vi, hvad vi har. Så, så, så det er jo ikke en, en rebuild på den måde, at man fuldstændig smadrer holdet og siger, nu skal vi være så ring som muligt, så vi kan få første runde første valg næste år. Altså det er ikke planen. Jeg tror bare, man vil udvikle på det, man har, men man kan gøre det fuldstændig uden noget pres, fordi det her hold, er, de har overpræsteret, og alle forventer, at, at holdet vil, altså, vil have det svært næste sæson. Altså det, det bliver et hold, som ikke bare vader ja. ind i slutspillet. Det, det tror jeg godt, vi kan se. Men det er det, vi, det, men det, er det, vi regner med, at de gør her i, i november frem mod næste sæson. De sender simpelthen spillerne væk, og de kommer til at falde. De, de bliver ikke femmer næste år. Det, det, det ville være meget overraskende, <laughs> hvis de gjorde. Og ja, jeg tror, de sender ja. dem væk, de kan. Men altså super flot sæson af Thunder i år. Bestemt et hold, man skal løje med i de næste mange sæsoner. Hvad kommer de til at gøre med alle de her draftpicks, som de har samlet op efter, at de har sendt Paul George og Russell Westbrook væk? Vi springer videre til Utah Jazz, der havde 44 sejre og 28 nederlag i grundspillet, endte på en 6. plads i Western Conference, kvalificerede sig til slutspillet for fjerde sæson i træk. Her tabte de 3-4 i første runde af slutspillet til Denver Nuggets. Før 1920-sæsonen, der hentede de Mike Conley ind mange, inklusive også to Peter, vi var helt vilde med det. I december, der tradede de for Jordan Clarkson for at styrke bænkproduktionen, der var kæmpe store forventninger til Jazz, som de øh, vel til dels levede op til, altså en 6. plads i Western Conference. Reelt er det jo en, en del 4. plads med Nuggets og Rockets samme record havde de tre hold. Men levede de op til de her forventninger, Peter? Og kan Jazz være tilfreds med 1920-sæsonen? Nej, ikke helt. Altså, jeg havde dem jo helt Nej, op vel? i toppen. Altså, øh, jeg, jeg troede faktisk, øh, at det ville komme til at gå knidningsfrit og få Mike Conley ind. Og, og der tror jeg måske, jeg lige skulle have tænkt mig lidt mere om, fordi jeg kunne egentlig godt forestille mig, at, at hvis nogen havde fortalt mig præmissen for Mike Conleys karriere, at, så kunne jeg jo faktisk godt se, at det ville blive lidt, lidt mere besværligt, end jeg troede. Mike Conley har altid i high school, college og NBA haft bolden i hænderne. Altså det, det er ham. Han har driblet den op, han har sat de andre op, han har løbet af en screening, han har skudt, han har fået bolden igen og driblet, driblet. Altså det har været ham, 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 ham hele tiden. Ja. Nu kommer man til et nyt hold, som har en ung, sprudlende stjerne i Donovan Mitchell, som bruger bolden rigtig meget også. Selvfølgelig skal det give problemer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne se det. Det kunne jeg ikke. Det, det kan jeg godt nu. Så det tog langt længere tid. Så det var nærmest en omvendte Lakers. Altså jeg troede, Utah ville blæse afsted. Jeg troede, Lakers ikke ville kunne finde ud af det. Lakers de fandt ud af det. Utah var virkelig langsom. Det, det tog dem rigtig lang tid at, at komme i gang. Men da de så endelig fandt rytmen, så var det jo lige pludselig, at, at de kunne se, hvor gode de kunne være. Altså det, det, det var jo et et virkelig, virkelig spændende mandskab. Jeg synes, grundspillet, der, der, der overpræsterede de bestemt ikke. Der underpræsterede de, hvis vi skal kalde det noget som helst. Øh, for, for jeg var vild med det. Jeg, jeg synes, det var helt perfekt ja. for Mike Conley til, wow, og så spille med Donovan Mitchell off-ball, det, det bliver super godt. Det, det var det ikke helt. Han var også kun med i 47 af Jazz's 72 grundspilskampe i sæsonen, og det klikkede aldrig rigtigt hos ham, hos Jazz. De fandt noget i, i januar måned, hvor de gik 11-4, de gik 4-1 op til suspenderingen af sæsonen, men da de kom til NBA-boblen i Orlando, der gik de blot 3-5 i deres 8 seeding games. Til gengæld, 
Peter, nu snakkede vi om Jamal Murray tidligere. Vi fik en kanon indsats for Donovan Mitchell i første runde serien mod Denver Nuggets. 57 point i kamp i de serien. Tredje mest nogensinde i en NBA's slutspilskamp. Ikke bare i Utah, ikke bare for ham. Nogensinde i hele NBA's historie. 57 point. Han scorede 51 point i kamp 4, 44 point i kamp 6. Og Donovan Mitchell, han snittede altså 36,3 point. 5 rebounds, 4,9 assists i serien, hvor han skød 52,5% for gulvet. 51,5% bag trepoingslinjen og 94,8% for straffekastlinjen. Han havde også sin bedste scoring season i grundspillet, hvor han snittede 24 point per kamp. En, øh, vel en breakout-sæson for 24-årig Mitchell. Han har også været en af historierne i Utah i år, skal vi også nævne. Ja, men fuldstændig. Vi fik jo den nu. Nu omtalte vi den lidt sidste gang. Den er mano i mano ja. kamp mellem netop Donovan Mitchell og Jamal Murray. Altså de to, de, altså, det var jo som at se sådan en nu er det ikke en sværvægtsboksekamp, men, men måske sådan noget fluevægt. Ja. Og, 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 og de var jo vanvittigt gode begge to, og, det, og specielt Donovan Mitchell leverede jo altså på så højt niveau, som, som han måske også kan. Så, så det, var, det var en vild sæson. Det var en vild sæson, fordi den også blev præget af alt det her med Rudy Gobert, der er den første, der tester positiv, og hele problematikken ja. omkring Donovan Mitchell og Rudy Gobert, at, at de ikke fungerer på banen sammen, og og så kom den her corona-ting ind over, og de ville ikke tale sammen, og Utah, de, de så egentlig ud som om, at de blev nødt til at trade en af dem, og altså, jeg tror, at de kommer ud med, altså både med Rudy Gobert og Donovan Mitchell til næste år, og tænker, vi var et sølle skud fra Mike Conley, altså en træer, som rammer ringen i kamp 7 imod Denver Nuggets, fra at gå videre til anden runde. Har, ja. altså, hvis Mike Conley rammer det her skud, i øvrigt en fuldstændig vanvittig afslutning, øh, hvor den bare har bolden og forsøger at lage op, som de misser og giver en chance, de er altså helt skørt. Men lad os nu sige, at de rammer det her skud og ryger i anden runde og, og så går ud med, altså med, med æren i behold, så sidder vi jo helt anderledes og kigger på Utahs sæson og sidder og siger, vi kunne se, hvad de kunne i slutspillet. Her de kom til anden runde, og Mike Conley fandt sit spil, for han spillede nemlig godt i slutspillet. Og han har jo en option, hvor han selv kan sige ja tak til 34, 34 millioner dollars i den næste sæson, og det kan vi da ikke forestille os andet, end han siger ja tak til. Øhm, og Bogdanovic var ikke med. Altså, det skal vi jo huske på, at det her hold manglede også en, altså en, en starter, ligesom Danmark gjorde. Så, så, så jeg tror egentlig, at de tænker, det er godkendt, det vi lavede, vi var meget tæt på at komme ud af første runde, hvor vi mangler Bogdanovic. Vi har en, en rimelig stor payroll til næste år, altså 117 millioner allerede nu, kan, kan de kigge på, og, og vi har fået at vide salary capen, den bliver på 109, så, så det, her, det er et dyrt mandskab, men det er dyrt at være god, og, og her har man altså ikke Jordan Clarkson inde i nu, hvis man synes, man skal have ham inde, øh, men altså, jeg er fortrystningsfuld også på Utahs vegne næste år, fordi det er et godt hold, og de bliver kun bedre, fordi det har taget noget tid med Mike Conley, og den tid, den er gået nu, og nu er de klar til at spille sammen igen. Både Rudy Gobert og Donovan Mitchell var All-Stars i år, men det var den franske center, der løb med de fleste individuelle hyldester i sæsonen. Gobert var i top 3 i afstemning om sæsonens Defensive Player of the Year, kom også på All-NBA 3-holdet og All-Defensive førsteholdet. Det var første gang siden 14-15 sæsonen, at Jazz ikke var i top 10, når det kommer til Defensive Rating, var helt nede på en 13. plads i 19-20. sæsonen. Til gengæld leverede man grundspillets 9. bedste offensiv, og det var faktisk første gang siden 12-13 sæsonen, at Jazz var i top 10 i den kategori. Så sådan lidt omvendt, 
lidt anderledes Peters sæson, vi så for Utah. Var det noget, man kunne se i deres kampe? Jeg ved godt, det er et lidt svært spørgsmål, når det er, ja, det er to måneder siden, de har spillet deres seneste kamp. Men kunne du se en forskel på holdet i forhold til, at de ikke var så defensivt orienteret, som vi har kendt dem de sidste fem sæsoner? I, til gengæld var de lidt mere offensivt præget i den her sæson. Altså det, det offensive synes jeg godt, man kunne se. Men det, det undrede mig faktisk lidt, fordi Mike Conley også er, altså er kendt som en, som en god forsvarsspiller. Ja. Altså ikke fordi han er kæmpe stor, men, men fordi han står bare de rigtige steder. Jeg synes, Joe Ingles havde en, en, en besønderlig sæson. Altså han, jeg synes, han skulle have været bedre, og, og hans position, der, der var det altså ikke så godt. Bogdanovic plejer faktisk også, synes jeg, at gøre sig nogenlunde forsvarsmæssigt. Så, så jeg, jeg undrer mig over, at forsvaret ikke var bedre. Fordi angrebsmæssigt kan jeg godt se, at det, det er med et godt hold. Altså, de har trepointskytter, de har kontrollerende guards, som, som ved, hvad de skal. De har en rullende center i Rudi Gobert. Rullende Rudi. Det kan vi godt til at kalde ham nu. <laughs> som, som bare skal lade være med at poste op, og bare lade være med at skyde. Han skal bare rulle. Det er han god til. Og så er Så angrebsmæssigt, der kan jeg godt forstå det. Jeg kan ikke forstå forsvarsmæssigt, at de faldt så meget fra hinanden. Fordi det, jeg havde forventet det anderledes. Jeg troede, de ville blive top 10 hold i begge kategorier. Det, altså, det skal de være næste år, hvis de skal gøre sig håb om at, at være farlige. Nu nævnte vi de store historier, som vi fik hos Houston her i går onsdag. Der hørte vi også, at Utah Jazz er blevet solgt. Ja, Efter 35 år som ejer, der har Miller-familien solgt Jazz-franchiset til 42-årig Ryan Smith, der er stifter af Qualtrics. Det er noget computer-software. Ryan Smith er kæmpe NBA- og Utah Jazz-fan og har altså købt franchiset for 1,6 milliarder. Dollars. En rigtig sjov mand at få ind i NBA-ejerkredsen, Peter. Han har boet i Utah hele sit liv, så det er altså ikke, fordi holdet skal flyttes med det her salg. Men det er også bare en nyhed, der kom sådan lidt ud af ingenting. Ryan Smith, altså ny ejer af Utah Jazz. Ja, det, det er vildt. Altså, og, og når vi kigger på tal, altså, så, så bliver det jo bare så mind-blowing, hvad, hvad der sker med økonomien inden for NBA. Larry og Gail Miller købte Utah Jazz i to, altså af to omgange. Ja. Købte 50% af det i 85, og den sidste 50% i 86% for samlet 22 millioner dollars. <laughs> altså, <laughs> den første halvdel, betaler vi 8 millioner for. Altså, tror du, de har sparket sig selv bag i, når de året efter skulle... Nu skal vi give 14 millioner for den anden halvdel. Hvad, hvad, hvad er det for et matadorspil, vi har gang i her? Hvordan kan den... <laughs> og så sidder de nu i dag. Eller, ja, det, det er jo så, kone, der Larry det, ja. Miller er død, men Gail sidder nu og, og sælger for 1,6 milliard dollars. Altså, <laughs> hvor er det vildt. Men tænk sig, altså, det har jo været et er de absolut bedste mandskaber over de 35 år. Altså det, det er jo helt vildt. Det er kun San Antonio Spurs, der har vundet flere kampe, end Utah Jazz har gjort, hvis vi går tilbage til, til 1989-90 sæsonen. Hvis vi går tilbage til, at de overtager holdet i 85, så sniger Lakers sig lige ind. Så jeg ved ikke, hvorfor der, der er folk, der har lavet begge statistikker, om det får for at drille Lakers eller ej. Men altså Spurs har vundet 63% af kampene siden 85, Lakers har vundet 59% af kampene siden 85. Og så har vi altså øh, Utah på 58% af deres kampe. De har været i finalerne to gange. Det, det er en lille mormonby, hvor der ikke burde ligge et professionelt basketballhold. Og så har de et hold, som er så markante, så gode, så vanvittige. Det er da sjovt. Altså, og det må vi bare sige, Larry og Gale Miller, 35 år har de ejet det her mandskab, og de har leveret år efter år efter år efter år. Selvfølgelig øh, er det meget Sloan-familien, vi også skal... Ja skal takke for det, men altså vilde, vilde ejere på den måde, og det er jo fedt, at det er en, en lokal, at jeg lige vil ja. sige, men hvordan kan man være så rig, når man er 43, 44 år gammel, han solgte det der tech company for, for 8 milliarder, var det sådan? <laughs> jamen, 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 tallene er bare ja. så vanvittige, jeg, kan, jeg, jeg forstår ikke, når man kommer op i, 
i tusinder af millioner, altså, og det er en milliard. Hver eneste gang, jeg hører nogen tale om en milliard, så siger jeg, at en milliard, det er tusind millioner. Det, der, der, ja, det, det, nå. det er en anden diskussion, der er alt for mange, det er alt for mange penge, men, men ja, godt, det, jeg, jeg synes, det er det rigtige, altså sælge til en, som i hvert fald har lovet, at det skal blive i Utah, det virker også, som om, at, det er, at der er ikke nogen, der er ikke sådan nogle øh, snedige tanker bag, så nu flytter vi bare to år for at drille dem. Nej, det, det er Utah Jazz, og det er fedt. I den kommende offseason er Jordan Clarkson og Emmanuel Moutier free agents, og så har Mike Conley, som Peter har nævnt, muligheden for det, der hedder en early termination til næste sæson. Det er lidt ligesom at have en play-option, men vælger simpelthen, om han vil ende sin kontrakt, eller om han vil have 34,5 millioner til næste sæson. Det vil han nok gerne. Jeg vil gerne ja, have dem. Ja. Jeg vil også gerne have 8 <laughs> milliarder for mit software company. Men ellers så er banden tilbage til næste sæson. Det er Bojan Bogdanovic også, der jo misset genoptagelsen af sæsonen med en skade i håndledet. Og det er fint nok, at Jazz vender tilbage i den her konstellation, siger Peter Wang. De skal måske lige finde en spiller til bænken, men ellers så går vi ud fra, at Jazz også er tophold til næste år. Ja, det, det, det tror jeg, de er. Og, altså, jeg, jeg glæder mig meget. Ny ejer, et sammenspillet ja. hold. Bogdanovic tilbage i år, det ser godt ud i Utah. Fra Salt Lake City og Utah Jazz til Texas og Dallas Mavericks, der gik 43-32 i grundspillet hen den syvende plads i Western Conference, vendte tilbage til slutspillet efter tre sæsoner udenfor. Her tabte de 4-2 i kampe til Los Angeles Clippers i første runde af slutspillet. Sæsonens helt store historie hos Mavericks, det var naturligvis Luka Doncic, der var nummer 6 på topscorelisten i grundspillet, nummer 2 på topscorelisten i slutspillet, førte NBA i triple-doubles i grundspillet med 17, kom på All-NBA. Førsteholdet var All-Star starter i Chicago her i februar, og så var han styrmanden på det bedste offensive hold NBA nogensinde har set, Peter. Imponerende sæson for Doncic og Dallas. Jamen helt skør. Altså, Doncic, 21 år gammel, løber rundt og laver ting, som man, man troede var løgn. Altså, det, det, det var en fuldstændig fantastisk sæson. Altså virkelig, både individuelt for ham, men også for Dallas som hold. Som du selv siger, det her det, det bedste angrebshold nogensinde. Hvordan, hvordan kan man det? Og løber. Altså, han er næsten teenager. Det er ikke ret længe siden, han var teenager. 21 år gammel. Og det, der er så fremragende for Dallas, det er, at hvis nu bare Chris Tabs på Sengis, han kan holde sig skadesfri, så har man altså det her hold på plads altså de næste mange år. På Sengis under kontrakt, Doncic under kontrakt, Maxi Kleber, som har spillet virkelig godt for dem under kontrakt, Delon Wright, jeg ved ikke, om man, om man kan lide ham eller ej, men i hvert fald, man har styr på ham. Dwight Powell, som spillede Altså man, man glemmer helt, at han blev skadet. Han var så god op til, at han blev skadet. Uh, Seth Curry er jo lige pludselig viser sig faktisk at være en del af Curry-familien. Kan godt skyde. <laughs> så, Men det er også, det er altså, også vildt, at det er det her hold, der er det bedste offentlige hold nogensinde, for det er jo ikke et hold, der er spækket med stjerner. De har to stjerner, nej. og så er det en masse rollespillere. Ja, og, og, og det er jo derfor, vi, når vi sad og talte om, ikke fordi vi skal gå tilbage til Houston, men, men derfor, hvis man kan få bare lidt af det stjernestøv, og, og den eneste spiller, jeg, jeg, jeg tror, kan kan gøre noget af det, Luka Doncic gør, det er faktisk James Harden. Altså, de, på den måde minder de egentlig meget om hinanden. Og, og, og det her Dallas-mandskab, jeg kan da ikke se, at det bliver dårligere næste år. Altså, det, det kan jeg virkelig ikke. Kristaf Porzingis er jo en meget, meget spændende angrebsspiller at sætte sammen med Luka Doncic. Og det, de, altså, de mangler noget forsvar. Det, det er virkelig det, der er deres akillesæl. Det, det er svært ja. at være det bedste angreb, og så også være det bedste forsvar. Men de skal blive bedre forsvarsmæssigt. Og Altså, der var der mange, der var bange for dem i slutspillet, selvom de kom og var, var amputeret, og der var skader til alle, altså alle sider, fordi Luka Doncic er så god, som han er. Det, det er vanvittigt. Kristaps Porzingis spillede 57 grundspilskampe for Mavericks, og lignede faktisk sit gamle jeg spillede dog kun tre kampe i slutspillet for Mavericks, inden han måtte udgå med endnu en skade i knæet, som han efterfølgende er blevet opereret for. Han har fået en kontrakt hos Mavericks, når han er rask, så har han pengene værd. Uh, han er bare meget sjældent rask. 
Og historien med knæskader til spillere, der er over syv fod i NBA, den er altså ikke ret god. Men nu må vi se, Peter, men en, en flot debutsæson i Dallas. 20 point, 9,5 rebounds og to blocks per kamp. Spørgsmålet er, om helbredet kan holde for på Singis. Har Dallas, de stjerner, de skal bruge, er opskriften herfra bare, at de skal finde supplerende spillere omkring Doncic og Porzingis, eller skal de også ud og finde den her tredje bærende profil, om det er Oladipo eller det er Bradley Beal? Kan de godt nøjes med de to, og så bænkspillere, eller rollespillere, der skal det? Altså, det skal være de rigtige rollespillere. Altså, det, det skal være forsvarsorienterede rollespillere, som samtidig kan ramme en træer. Altså, de her, det, det er jo så fortærsket at sige det, men altså sådan en 3-and-D-guy. Ja. Men det er reelt det, de skal have, og jeg sad også lige og kiggede på, jamen, hvem er der egentlig? Altså, kan man få fat i nogen? Og, og de hænger ikke på træerne. Og dem, der er der, dem vil alle have. Så derfor så er Dallas, de er heldige, at de har Luka Doncic. Fordi jeg tror, mange tænker, hvis nogen kan få mig til at se god ud, så er det ham. Fordi det, jeg skal, det er sådan set bare, at den ene ende, der skal knokle en vis lamesdel ud af bukserne, og gøre det så godt, jeg kan der. Og i den anden ende, der vil jeg uværligt få gode muligheder for at vide, at jeg er en skytte. Altså det, det, er, det er jo en opskrift for en rollespiller, som er til at forstå. Og, og dem, der sådan bliver peget på, det, det er sådan noget Jay Crowder-agtigt noget. Det er, ja. hvis man kan få, få logget en Covington til. Hvis man kan gøre et eller andet. Det er den type spiller, man, man kigger efter. Og spørgsmålet er bare om, altså hvem der vinder det kapløb. Fordi hvis du spørger Lakers, så siger de, det er også dem, vi vil have. Hvis du spørger Clippers, så nogle kan vi også godt bruge, og, og Boston, de vil også gerne have nogle flere af dem, og Milwaukee kan da også godt bruge en. Altså, det er dem, man der er eftertragtet. Det, der er endnu mere eftertragtet, og det, som er nærmest umuligt at få fat i, det er superstjernen, og den har de på plads. Og det er derfor, Dallas kan sidde og smile. Det er derfor, de kan sige, det er justeringer, vi mangler, fordi vi har det, alle søger. Vi har Luka Doncic. Altså, jeg ved ikke om... Jeg tror, de tre mest eftertragtede spillere i NBA lige nu, det er Antetokounmpo, det er Luka Doncic, og så er det nok Anthony Davis på grund af hans alder. Altså, jeg ved godt, LeBron er nok et større navn og en bedre Det er ikke kvalitet, vi snakker om. Det er, det altså, her, der tænker vi jo, over kvalitet fremadrettet. Ja, tror jeg. <laughs> altså, hvis, hvis du skal tage en top tre af spillere, hvem vil du gerne have, hvis du skulle starte et franchise i dag? Altså, jeg ved ikke om Sian Williamson, fordi man kan fylde halen, men han har ikke leveret noget på det her niveau endnu. Og der er Dallas altså et af de meget, meget få hold, der kan sige vi har ham, og det ser ud som om, han godt kan lide at være her, og, og, og på den måde, der er Dallas altså lykkelig. Tim Hardaway Jr. og Willie Cauley Stein har player options til næste sæson. Den vigtigste af de to, det er nok Hardaway Juniors til 18,9 millioner. Courtney Lee og JJ Barrea er free agents, men ellers så kan Mavericks rulle ud til næste sæson med samme mandskab. Man får også Dwight Powell tilbage, som Peter han nævnte efter, at skadesforløb måtte udgå fra sæsonen tilbage i slut januar med en akilleskade. Skal de gøre noget vildt her i offseason, Peter, eller er det bare småjusteringer? Skal de se, om de kan lokke hvad hedder han, Davis Batrans til, så de har sådan et litauerskue? <laughs> uh, ja, ja, er du svimmel, hvis de kunne få fat i ham? Ja, tak. Men altså, jeg tror også bare, at de må sige, at internt har vi faktisk nogle spillere, der som vi ikke kunne se i slutspillet. Altså primært Dwight Powell, men også en, en Jalen Brunson, som ja. spillede. Han var faktisk rigtig, rigtig værdifuld for dem. Virkelig, virkelig god. Så, så jeg synes, ja, der er ingen grund til bekrymning i Dallas. Nej, det, det, det er, er bare fortsætninger. Og så håbe på, at ja, Porzingis han, han kan spille. Ja, ja det, det vil jeg sige. Det bliver et spændende hold at følge med i. Kan 21-årige Luka Doncic blive endnu bedre efter en sæson, hvor han blev nummer 4 i MVP-afstemning? Altså var styrmanden på et øh, historisk godt offensivt NBA-hold. Det bliver rigtig spændende at se, hvad Dallas de kan drive det til. Så skal vi til det sidste hold, der bookede en billet til slutspillet i Western Conference, og det via historiens første play-in-turnering. Det er Portland Trailblazers. 35 og 39 i grundspillet. 8. plads i Western Conference i sæsonen efter man nåede hele vejen til Western Conference Finals. I år der tabte Portland 1-4 til de senere mestre fra Los Angeles Lakers i første runde. 
runde af slutspillet. Men 1920-sæsonen, det var også en, en skadespad i en af slagsen. Zach Collins spillede tre kampe i det oprindelige grundspil, efter han blev meldt ud fra sæsonen med en skulderskade. Man kunne slet ikke gøre brug af Josef Nurkic, så brækkede benet tilbage i, ja det var i marts 2019. Så det var ikke med, altså de to var ikke med i det oprindelige grundspil. Begge vendte dog tilbage til holdet i NBA-boblen, hvor Portland gik 6-2 overhalede Memphis Grizzlies i tabellen, vandt den her play-in-kamp og sikrede sig så en plads i slutspillet. Men det er vel ikke for meget sagt, Peter, at Portland ikke var den store oplevelse i det oprindelige grundspil, hvis man lige ser bort for Damien Lillard selvfølgelig. Øh, nej, det, der har du fuldstændig ret. Og det, det, der selvfølgelig gjorde mest ondt, det var, at man, man manglede Josef Nukic, øh, ja. som fremragende angrebsspiller. Jeg ved godt, man havde Hassan Whiteside, som leverede i nogle momenter, men men det er bare ikke det samme. Altså, Josef Nurkic er en, altså en klart bedre spiller. Så, så det, der var fedt med Portland, det var jo at se Damian Lillard og C.J. McCollum, fordi de to er jo... Altså, dem kan du ikke stoppe. Ja. Det er jo virkelig... Men det var som om, du, du tog et hold, der var i Western Conference Finals, og der ved jeg godt, der var Josef Nurkic heller ikke med. Så du tog det hold, og så fik du 80% af det. Altså, det var stadig underholdende, de var stadigvæk gode, de var stadig... Ej, jeg ved ikke, om de var relevante i grundspillet Portland, for de lå jo nede i den kedelige øh, halvdel af øh, hele grundspillet. Men altså, du fik stadigvæk det der star power fra Damian Lillard og CJ McCollum. Det var bare ikke det samme hold. Nej, det, det var det Finals. nemlig ikke. Altså, så, så en af overskrifterne er selvfølgelig, at Carmelo Anthony kommer tilbage til NBA og, yes. og faktisk leverer. Altså, øh, det, jeg ved ikke, om han selv ved, hvor meget han har fået i løn, men det kan jeg fortælle ham. 2,1 millioner, og det er jo peanuts i, i Carmelo Anthony-verdenen. Og, og det er jo bare et et bevis på, at Carmelo Anthony også er en, altså en spiller, som, som gør det her af kærlighed til spillet. Og det var fedt at se ham tilbage i en rolle, hvor han faktisk fungerede. Ja. Det var en af de få gode, slimme historier. Så slimme Mellow kan jeg godt lide. <laughs> jeg synes, de andre de skal, de skal gå den anden vej, men, men Carmelo Anthony var en rigtig, rigtig god historie. Og det, det var Portland på nogen måde også, men den, altså, den grundspillet blev ødelagt af, af skader, men men de leverer så i slutspillet, det skal vi måske tale lidt om nu. Men svært at vurdere den her uh, trailblazer, fordi de har manglet så meget. Så, så meget. Men, altså, du nævner Camelo Anthony i god historie. Vi så også en Gary Trent Jr., der pludselig var et navn i, for Portland i boblen. Hassan Whiteside, og man kan lige have med lege, førte NBA blocks per kamp 2,9. Vi er også lige nødt til at sætte nogle ord på, på Damian Lillards uh, grundspil nummer 3 på topscorelisten i grundspillet. Førte NBA minutter per kamp faktisk også 37,5. Snittet over 34 point per kamp i januar hvor han blandt andet havde den her 61 point på Martin Luther King dag, altså leverede sin bedste sæson point, og assistmæssigt kom også på All-NBA andet holdet. Han skulle have været med i All-Star-kampen, men var skadet, han blev erstattet af Devin Booker fra Phoenix Suns. Så Damian Lillard kan være fint tilfreds med, med sin sæson. Måske skal man kalde det, på trods af de trælsomstændigheder, altså skaderne til Josef Nurkic og Zach Collins, en positiv sæson på grund af Damian Lillard, på grund af Carmelo Anthony, på grund af Gary Trent, måske også på grund af Hassan Whiteside, men det er også været en lidt underlig sæson. De har været sådan lidt en blød middelvare i grundspillet, altså dog med grundspillets bedste, eller undskyld, tredje bedste offensiv. Det skal man også huske at tage med, når man kigger på Portland, men uh, nu nævner du dem i slutspillet, Peter. Der var, synes du, du var god, selvom de røvede i første runde. Ja, fordi der så vi jo, da, når Nurkic kom tilbage, altså så, så kunne vi jo se, hvor, hvordan holdet også kunne være. Altså der, der synes jeg jo, de, de gav os da nogle oplevelser. Og, så, og Damian Lillard, han er for vild. Altså, han er edderspark med en, en, en sjov spiller, og, og du tager det selv frem, det er et godt angrebshold. Og det er ikke, fordi de afleverer bolden, altså det er, fordi de har så mange strenge at spille på med de her to små guards, som, som laver så meget virak. Men det er også tydeligt, at det, det er problematisk for dem og forsvarsmæssigt at, at holde sammen på det. Og det er jo derfor, jeg bliver ved med at sige, jeg tror ikke på, at du kan vinde med C.J. McCollum og, øh, og Damian Lillard, som, som i den der kombination, jeg tror simpelthen ikke på, at du kan vinde et mesterskab. 
du kan godt være relevant, du kan godt komme i slutspillet. Vi så dem i Conference Finals. Øhm, men jeg, jeg har bare, jeg ville så gerne se Damian Lillard spille med en lidt større guard, som forsvarsmæssigt kunne være, være mere barsk. Altså, der er CJ McCollum for, for sød. Altså, det, det, ja. det, det, der, der mangler der altså lige lidt, lidt umf. Og nu må vi se, hvordan øh, deres umf ser ud til næste sæson, hvor de formodentlig har alle <laughs> folk klar. Uh, Hassan Whiteside er free agent. Det samme er Camilo Anthony og Caleb Swanigan og Mario Hesonia i øvrigt. Rodney Hood har en player option til næste sæson. Uh, det er konstellationen, du er inde på, Peter C.J. McCollum, Damien Lillard. Det er dem, der får de store penge. Derudover så har man selvfølgelig Nurkic, der også er på en, er på en, 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 en god kontrakt set fra Portlands side. Går de ud og gør noget drastisk i offseason, eller går de bare ud og finder på bænkspillere og ser, hvad et rask hold kan udrette i næste sæson? De vil jo ikke. Så ville de nok have gjort det nu, Portland, hvis de nu sagde, hey, vi tager Ben Simmons, så får I CJ McCollum. Altså for virkelig at shake fundamentet op. Det går vi vel ikke ud fra, at de gør, selvom de måske godt kunne altså, jeg, træne jeg, til det. Jeg er den eneste, der synes, det er en god idé. <laughs> Men det kan da være, at Dale Murray, han har noget andet at sige. Det kan da være, at han, vil, at han kan se noget, altså noget analytisk værdi i at få en trebringsskytte til, i stedet for en, en sublim atlet og en sublim forsvarsspiller i, i Ben Simmons. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at, at Sixers de kommer til at spille med det samme hold, som de har lige nu. Og der, hvor man kigger, det er jo Joel Embiid og Ben Simmons, og hvem er dem? Og det kunne da godt være, at Simmons han var til at få fat i. Og der synes jeg, Portland er et spændende valg, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg kan pare en, en, en guard sammen med Damian Lillard, som passer bedre. Fordi det er en spiller, som kan dække op. Det er en stor spiller, som er altså, alsidig forsvarsmæssigt som kan sætte noget tempo op på banen. Jeg, jeg synes bare, de passer så godt sammen. Jeg, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at se det. Øh, ja. Og Portland, respekt for bobbelspillet. Nurkic tilbage, de spillede en... Altså, de, de kom jo ind og lignede et hold, der ikke rigtig kunne nå det. Og tog så skeen i den anden hånd og spillede jo... Altså, gav jo alt, hvad de havde. Og, og var også... Altså, vandt jo den første kamp mod Lakers i, i slutspillet, skal vi også huske på. Og så var der bare ikke mere tilbage. Øh, og forsvarsmæssigt blev de jo kørt over, men det gjorde alle andre hold jo også. Lakers står jo som mestre, så Portland tabte til det eneste ubesejrede hold, og det er der ikke nogen skam i. Vil der være interesse for Hassan Whiteside her i offseason? Ikke måske ikke, måske ikke fra Portlands side, men sådan helt... Det kommer jo an på prisen. Altså, han er blevet øh, en, ja, 31 altså, år, det, undskyld. Jamen, det, det er alt sammen med pris. Han fik 27 i år, altså 27 millioner, og, og han nærmer sig ikke overhovedet. Han skal, han skal nok være i NBA til næste sæson, det, er mere, det, det ved jeg godt. Men, helt sikkert, helt sikkert, men jeg, jeg ved ikke lige, hvem der, der siger, vi vil gerne have en center, som er meget begrænset øh, forsvars, ja, nej, angrebsmæssigt. Øh, det er jo en... Boston, måske? Ja, altså... Phoenix? Til, til den rigtige pris, ja. Ah. Altså nok ikke Phoenix, der, der har man øh, det Andre Ayton. Altså, han skal være øh, starter, det er mere det. Det ja. tror jeg ikke. Ja, det kan da godt være. I don't know. Altså, jeg, jeg ser ikke det kæmpe marked øh, for ham. Jeg ser det heller ikke for øh, Andre Drummond. Altså, de der spillere, som har svært ved at komme hele vejen ud bag ved trepoingslinjen forsvarsmæssigt... Øh, Altså rigtig, sådan nogle rim protectors, som ikke rigtig kan noget andet, de er svære. Altså Rudy Gobert er en af de få, som virkelig kan. Altså han, og han er specialist. Der, der er Hassan Whiteside altså ikke på samme niveau. Det var altså Portland Trailblazers, der i lang tid lå uden for slutspilspladserne i Western Conference, men med seks sejre i deres otte sitting games i boblen, så kæmpede de sig altså op på 8. pladsen, og derefter så slog de altså det næste hold, som vi skal snakke om her i podcasten, i en play-in-kamp til slutspillet. Det var naturligvis Memphis Grizzlies, der blev frarøvet en slutspilsplads. Grizzlies endte med en 34-39 record i grundspillet, ender altså på 9. plads i Western Conference. 
taber den her ja, første play-in-turnering i NBA's historie til Portland Trailblazers, blev altså overhalet i tabellen på grund af det. De sad jo ellers trygt og godt på 8. pladsen i Western Conference, inden sæsonen blev genoptaget i Orlando. Dermed så har de misset slutspillet i tre sæsoner i træk. Men Grizzlies kan være rigtig stolte af deres indsats i sæsonen 1920 før sæsonen, der vurderede både Peter Wang og Thomas Bille dem til at ende på en 14. plads i Western Conference. Og Grizzlies, de startede også med at gå 1-3 i oktober, 4-10 i november. Så fandt man en eller anden form for, for synergi, noget der gav mening. 8-8 gik de i december, og så 11-4 i januar. Det var tredje bedst i hele ligaen. Da sæsonen blev suspenderet, lå de på 8. pladsen i Western Conference. 3,5 kampe foran 9. pladsen. Og så i NBA-boblen, der gik de altså bare 2-6 og blev som nævnt overhalet i tabellen. Men en 9. plads i Western Conference... I en sæson, hvor de fleste, ikke kun Thomas og Peter, de fleste regnede med, at de skulle ligge helt nede i bunden. Peter, hvad lykkedes for Grizzlies i sæsonen 1920, siden de kunne overraske så meget? Ja, det ved jeg ikke lige rigtigt, hvad jeg skal sige. Jamen, altså, det var Jamorant. Altså, det, det var ham. Han var historien. Han var så latterlig god og så meget bedre, end nogen havde tur drømme om. Altså, det, det, det er stort set umuligt at komme ind i NBA og i din første sæson på pointguard-positionen som en lille... Altså, han er ikke... Det er ikke Luka Doncic bred og, og stærk. Det er en lille væver point guard, vi taler om. Kom ind på et ungt mandskab og, og få det til at fungere. Det er, der, man laver ikke mange chancer for, at det kan lykkes. Det lykkedes for Jamal Rand, og det var hans skyld. Altså, det er hans hold, det er hans fortjeneste. Det er, altså Memphis har været super, super heldig, at, at det var dem, der fik fat i Jamal Rand, fordi han er, han er fremtiden for dem, og det var han allerede. Altså, han var også nutiden i den første sæson. Så det var det, der lykkedes. Vi skal også øh, lige nævne nu, når vi nævner det her, at de gik 2-6 i boblen. Jaron Jackson Jr. blev skadet, da Grizzlies kom ind i NBA-boblen. Han spillede kun med i holdets første tre kampe, inden han måtte udgå for sæsonen med en skade i menisken i det venstre knæ. Men altså, den helt store historie hos Grizzlies i 1920-sæsonen, det var Ja Morant. Det er selvfølgelig kåret som sæsonens Rookie of the Year. Han var topscorer for Grizzlies i sæsonen, modtog 99 af 100 første stemmer til Rookie of the Year-prisen. Et eller andet fjols, der sad derude og stemte på Sejl Williamson. Han er den blot anden Grizzly-spiller til at vinde prisen. Han er sammen med Pau Gasol. Han fik naturligvis en plads på sæsonens All-Rookie First Team, hvor der faktisk også blev plads til holdkammerat Brandon Clark. Han havde altså to spillere, Memphis Grizzlies, på All-Rookie Første Holdet. Cheftræner Taylor Jenkins modtog prisen som Coach of the Month i januar i Western Conference. Og fik der også en del stemmer til prisen som Coach of the Year. Jeg mener, han er på en femte eller sjette plads. Taylor Jenkins, en sjette plads. Var det. Men de har gang i noget godt hos Grizzlies. De har i hvert fald øh, fundet et par unge, gode spillere, som de kan bygge op omkring, Peter. Hvad er øh, topniveauet for henholdsvis Jaron Jackson Jr. og Jamal Rand? Det, det er jo tårnhøjt, men øh, jeg, jeg synes bare, det er lidt sjovt at kigge på deres lønningsliste. Det har du sikkert også gjort, og måske lige øh, ja. sunket en, en klump og sagt, what? Altså, højst betalte spillere til næste sæson, hvis de tror mod sådan her. Jojo Jang, 17 millioner. Den gamle. Jonas Valentinus nummer 2, 15 millioner. Justice Winslow, nummer 3, 13 millioner. Dion Waiters, han står faktisk på deres payroll til, til 12,6 millioner. Det, <laughs> <laughs> jeg ved ikke lige helt, hvordan øh, vi, vi skal beholde os til den. Altså, men det er jo slet ikke dem, det drejer sig om. Altså, det, det er ikke de spillere, jeg lige har nævnt her. Jo, Justice Winslow ja. håber man jo meget på, øh, kan, kan være en af, af de her grundpiller, de skal bygge videre på. Men det er Jamoran, det er Jaron Jackson Jr., som er virkelig, virkelig gode. Altså det, det er, de to sammen med Brandon Clark, der har man, altså den der taburet, man gerne vil have. Tre rigtig gode spillere, som passer rigtig godt sammen, som, som er fremtiden. Og, og de er, har de, jo... er de all NBA-kaliber spillere, de to? Jaron Jackson Jr., John Morant? 
Ja, det er jeg er det faktisk. Helt altså, det, det, det er i hvert fald All Stars, og jeg er lige ved at sige, at Jamal Rand er en All NBA kaliber spiller, og jeg tror faktisk også, at Jaron Jackson kan blive det, okay. fordi han er den der helt vidunderlige pakke af en, en stor mand, som kan skyde træer, som forsvarsmæssigt kan dominere, som har kæmpe store hænder, som har god boldforståelse. Det er en, han er så fed en spiller, altså virkelig en fed spiller. Og Jamal Rand, vi, vi kan jo se talentet, altså det, det er fuldstændig umuligt at, altså at undgå. Altså han er tryllebindende at se spille, og altså det, det er lidt ligesom som, øh, som Trey Young, jeg synes bare bedre, fordi han ikke er helt så klein. Øh, men, men det der med, at man bare ikke, man kan simpelthen ikke lade være med at kigge på dem, fordi det er, det er, man er bange for, at man bliver snydt for et eller andet. Så det er en spiller, jeg tror kan blive All-NBA-spiller, ja. Men det er altså fundamentet, de to, Jaron Jackson Jr. og Jamoran, og som Peter også er inde på, så har de jo også Justice Winslow, der kom til holdet i februar, da man sendte Andrew Iguodala til Miami Heat. Han har ikke spillet Justice Winslow for Memphis Grizzlies på grund af en hofteskade, men han er formodentlig også en brik, man kan bruge til næste sæson, hvor langt størstedelen af Grizzlies mandskabet er under kontrakt. Josh Jackson, det er Anthony Melton og Anthony Tolliver, er free agents. De har deres point guard, de har en solid NBA-center, Jonas Valanciunas, de har en ung og lovende power forward i Jaron Jackson Jr., så har de Justice Winslow, Brandon Clark, Dylan Brooks, Kyle Anderson. Har du en idé til, hvad de skal gøre her i offseason, Peter, så de kan komme endnu bedre ind til næste sæson? Nej, altså nej. Altså, det, det, sådan et hold her har brug for det tid. Altså, de, skal, de skal simpelthen lige lære det. Ja. Der var ikke nogen, der drømte om, at Jamal han kunne det her nu. Der er ingen, der kunne se, at Brandon Clark kunne være så god. Uh, Jeremy Jackson er, er godt på vej, men det er super, super unge spillere, det her. Så det, de har, det er det, de skal bygge videre på, og det er simpelthen tid. Der, der, er, ikke, der er ikke så meget at sige. Det, de står ikke og mangler én brik, og så er de et mesterskabshold. De mangler tre år, og så er det her hold et slagkraftigt mandskab, som som har en grundstamme på plads, men, men det er, for mig at se, så er det simpelthen rutine og, og altså kampe. Det er simpelthen ja. kampe i benene, forståelse af, hvad er NBA for noget. De skal simpelthen bare vokse organisk sammen, de skal ikke have et quick fix med en eller anden øh, øh, semistjerne ind til at hjælpe dem. Nej, altså, Nej. altså en semistjerne, det ville være skønt at få en superstjerne, altså alle vil da gerne have Antetokounmpo, jeg er da sikker på, at han vil spille rigtig godt sammen med dem her. Men, men det det ligger ikke lige i kortene. Nej, det gør det jo ikke, altså, og, og det er også fint nok, altså det her hold, synes jeg, er spændende som konstrueret, og, og det, det kræver bare lige lidt, lidt ekstra tid, så skal de nok være der. Men altså en sindssygt flot sæson for Memphis Grizzlies, ah, en 9. plads helt i Western helt. Conference, en sæson, hvor mange regnede med, at de skulle blive 15, 14 eller 13. Og lige en, en sidste ting med dem, altså de skyder bare ikke ret mange træer. Altså, det, og, og det er en af de sådan justeringer, hvor de kan sige, jamen her er der faktisk noget øh, sådan spilleteknisk, vi kan lave om. Altså vi, vi kan ændre vores, øh, vores måde at spille angreb på. Lidt flere trepoingsskud, hvilket så også betyder, at måske skal vi hente et par trepoingsskytter ind, så vi får nogen, der er gode til at gøre det. Øh, for Justice Winslow har været meget op og ned i den afdeling. Spørgsmålet er, hvad det er for en Justice Winslow, vi får. Men trepoingsskuddet skal de have lidt fokus på. Videre i teksten, vi skal til Arizona, og det hold som både Thomas Bilde og Peter Wang havde vurderet til ende sidst i Western Conference. <laughs> Phoenix Suns, 10. plads i Western Conference, 34 39 i grundspillet. 10. sæson i træk af Phoenix Suns misser slutspillet, men der er masser af håb for fremtiden. Suns var nemlig inviteret med til NBA-boblen i Orlando. Det udnyttede de, og det satte de pris på. Gik 8-0, var det bedste hold i boblen, men det var altså ikke nok til at sikre dem en plads i slutspillet. Monty Williams blev kåret som coach of the seeding games. Devin Booker var på all seeding games first team. Det er så latterligt. De leverede faktisk den bedste Suns-sæson i de sidste fem år, var NBA-boblens helt store overraskelse og oplevelse. 
man sidder vel med et rimeligt positivt indtryk af Phoenix Suns, på trods af de i den her sæson igen, igen, igen mistede slutspillet. Ja, og, og, og det er jo selvfølgelig, fordi man kigger på Devin Booker og siger, wow, altså, hvor er du god, hvor er det fedt, og at, at vi, er, vi er mange, der kan se det nu. Altså, hvor er du god. Og det er Andre Ayton. 25 kampe bliver suspenderet i starten af sæsonen, fordi han ikke kunne holde sig for noget, han ikke måtte spise. Han kan faktisk godt spille. Han er en god spiller. Altså tidligere første runde, første valg, god spiller. Michael Bridges kom med noget. Han er en god spiller. Der er mange gode ting hos Phoenix. Mit problem... Er det lidt ligesom Dallas, at de også har stjernen, og de har elite sidekicket, og så har de en masse gode øh, rollespillere omkring? Jeg ved godt, det er samme niveau. Jo, og så men... kan du bare lige skrue... Ja, lige præcis. Altså niveauet er bare ikke helt så højt. Okay. Så, så jeg, jeg synes, der er mange spændende ting. Problemet for dem er jo bare, at de er landet i en Western Conference, som er så tossegod. Altså, selvom Phoenix de vinder 8-0 i boblen, så kommer de ikke engang indenfor i slutspillet. Så det vil sige, tager du bare en, en uge fri, så er du færdig. Altså, du, så kommer du ikke med i slutspillet. Og jeg er bange for, at Phoenix det er et af de hold, som, som lige nu skruer forventningerne op og siger, vi er et slutspilshold. Prøv at se, hvor gode vi var, da vi var i boblen. Det, det kan da ikke gå galt. Vi er, altså, vi er på vej. Og det er bare, jeg er i tvivl. Jeg er simpelthen i tvivl, om de er på vej. Okay. Ja, ja. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale dem op meget... i podcasten her. Det, jamen, det, skal vi ikke jamen det kan vi også godt prøve. <laughs> jo, vi kan tale deres bobbelspil op og sige, wow, der var I gode. Det var fedt. Men, men... også altså, hvis vi ser frem mod næste sæson, Peter. Altså, vi har et positivt indtryk efter de her kampe i boblen. Men, men som, du, som du også er inde på, det har været en speciel sæson. Vi havde det her, det Andre Ayton. Starter med at blive suspenderet af 25 kampe. Han havde også en masse ankelskader, sådan tre forskellige tidspunkter i sæsonen. Kelly Oubre var rigtig godt kørende, inden han blev alvorligt skadet i februar. Devin Booker har haft sin mest effektive scoring-sæson i karrieren, spillet også med i sæsonens All-Star-kamp, snittet over 31 point per kamp i januar måned, og som vi tidligere nævnte, en af de helt store profiler i NBA-boblen. Til næste sæson, der kan de altså have tre spillere, der snitter tæt på 20 point per kamp, Devin Booker, Kelly Oubre og DeAndre Ayton. Så har de Ricky Rubio, de har en elite 3&D-spiller, som du siger er så øh, i høj kurs, Michael Bridges. De har Cameron Johnson, så ved jeg godt, der falder niveauet lidt, Eli Okubo, Ty Jerome og 10. valget NBA-draftet. Men tre spillere, der snitter tæt på 20 point, plus Ricky Rubio, plus en elite 3&D-spiller, det ser da meget godt ud. Jamen det gør det da, men, men øh, ser det slutspils godt ud? Er det her et hold, du tænker, de er inden for i slutspillet? Fordi det, altså, det er derfor, jeg lyder måske en lille smule negativ på dem. Det er sådan set ikke, for jeg, 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 jeg hører, hvad du siger, og jeg er enig. Jeg synes, de har nogle rigtig spændende spillere, nogle gode brækker. Og det, vi så i boblen, var, var fuldstændig afstanding. Altså, det, det var super fedt at se dem spille, og man sad og blev helt glad og tænkte, fremtiden ser lys ud. Men når man så går lidt længere ned i det og kigger på, på de andre hold, altså hvem er det, de skal overhale? Hvis vi tager lidt, nu har jeg sådan en lille nusset en her. Nu tager jeg bare den, jeg lige har med hånden. Los Angeles Lakers, ah, de kommer nok indenfor. Clippers, ja. Yeah. Houston, ja, det tror jeg også. Warriors har vi ikke talt om endnu, men de kommer nok også tilbage. Denver Nuggets, ja. Yeah. Dallas, de med med gode. Hvad med Grizzlies? Jo, men er det Pelicans, har vi ikke engang snakket om endnu. Vi har Blazers, vi har Utah. Altså, er der plads til Phoenix i det her selskab? Det er det, jeg kan være i tvivl om. De, vi har fået forhåbninger om det, hvis vi kan bruge bobbelspillet til noget. 8-0, David ja. Booker, Superstjerne, Bosser, Biler mod Kawhi Leonard og Clippers. Alt... Øh, alt virkede for dem, men de kom ikke engang indenfor i slutspillet. Og jeg er lidt bange for, at Phoenix kan gå sådan en sæson i møde, hvor, hvor det faktisk er rigtig godt, men hvor forventningerne er, nu skal vi i slutspillet. Og så når de måske ikke det, og så er det som om, det, det bliver en lidt fæsende sæson alligevel, fordi man ikke lever op til forventningerne. Så, så det er... Jeg, jeg ved ikke, hvor jeg har dem placeret. Jeg har ikke lavet nogen rangering af, af holdene lige nu, og det vil også være fjollet. Vi det kommer senere, ja, ja, altså, vi, jamen, vi ved jo ikke engang, at free agents og alt det her, det er jo ikke gået i gang endnu for, for alvor. Og, og, og der kan jeg bare se. 
ligegyldigt hvordan jeg vender og drejer det, så vil Phoenix være et, altså det bliver svært for dem at komme ind for i slutspillet, det, det gør det altså. Men altså 34 og 39 i grundspillet nærmede sig en 500 record, og det var uden det Andre Ayton i starten af sæsonen, uden Kelly Oubre i slutningen af sæsonen. De hentede sejre over Clippers og 76ers og Celtics og Heat og Rockets og Jazz, så det var altså ikke kun sådan lette sejre over Kings og Pistons, der bragte dem op på en 10. plads i Western Conference. Nu må vi se, om der kommer yderligere forstærkninger til i den kommende offseason, hvor Aaron Baines og Dario Saric er free agents. Saric er restricted free agents, skal vi huske at nævne. Man har en team option på Frank Kaminski, Sheik Diallo og Cameron Payne, og så har man som nævnt 10. valget i NBA-draftet i november. De har deres startende center, de har en startende backcourt i Rubio og Booker, de har to forwards i Kelly Oubre og Michael Bridges, der faktisk komplementerer hinanden meget godt. Skal de ændre den her starting lineup i offseason? Skal de ud og finde noget, så de kan bryde din top 8 i Western Conference, Peter? Skal de ud og lave noget markant her i offseason? Jeg vil gerne sige, ja, det skal de. Og økonomisk tror jeg, at de, altså lige nu har de kun 84 millioner, som det ser ud. Og det, så har de så ikke Aaron Baines og Tyler Johnson under kontrakt. Jeg ved ikke om om de regner med, at de skal være der. Så man har faktisk mulighed for at gå ud og, og være en spiller. Altså jeg ved ikke, hvis man nu bare tager den bedste free agent, det er Fred Van Fleet. Hvis han kommer til... Han passer igen. Ja, måske gør han, hvis man, hvis man siger, at det er en upgrade over Ricky Rubio, og man trader Ricky Rubio, som godt kan bruges et andet sted, kan han spille sammen med Booker. Man Fleet, ja, det kan han måske godt størrelsesmæssigt. Ja, det er faktisk heller ikke så dumt. Altså, men det er sådan nogle ting, de kan gøre, for der står ikke en... Altså, der er ikke nogen superstjerner, der er, der er på vej. Altså, øh, så jeg, jeg, ja, de vil gerne blive bedre, de vil gerne øh, justere en lille smule der, hvor de kan. Jeg har bare så svært ved at se, hvordan det her hold kan blive, altså sådan et top 4 hold i Western Conference, der skal ind og dominere. Den, den tror jeg altså ikke rigtig på. Øhm, men det betyder ikke, at det ikke kan være en god sæson, de går i møde. Det betyder ikke, at de ikke har, har spændende unge spillere. Det har de. Altså navnene, de klinger rigtig godt, og de passer egentlig også meget godt sammen. Og det vi så, sidst vi så dem spille, der gik de derfra og var Altså en af de helt store lyspunkter. Og de har klaret en sæson, hvor de ikke har fyret en træner. Det skal vi også huske at nævne. <laughs> det plejer de at Bravo! <laughs> ja, altså jeg, jeg er meget spændt på det. Og jeg, jeg har ikke... Altså, de har et, ikke et problem, men de skal tage en beslutning om, om de tror på, på Kelly Oubre. Jeg kan godt lide Kelly Oubre. Det håber jeg også, de kan. Jeg, jeg synes, han passer godt ind på det hold. Men, men spørgsmålet er, om, om de vil give ham nogle penge og, og beholde ham. Det bliver igen, igen, igen. Hård kamp om de otte slutspilspladser i Western Conference til næste sæson. Jeg synes lige, sådan et hold, der for alvor vil være med i kampen, om de når det, det kan der være mere tvivl om. Fra et hold, der drømmer om og håber på slutspilsbasket til et hold, der netop har fået brudt en vanvittig lang slutspilstime, San Antonio Spurs. 32-39 grundspillet. En elfte plads i Western Conference. Det lyder helt forkert at sidde og sige det, Peter. De missede <laughs> yeah. slutspillet for første gang siden 1997. Den dårligste NBA-sæson for Spurs siden 96-97. 22 sæsoner med slutspil i San Antonio. De måtte nøjes med at se på, da playoff blev afviklet her i 2020. Hvorfor var Spurs ikke bedre i sæsonen, Peter? De har jo stadig Greg Popovich som træner og et, et okay, hederligt hold. Du kaldte det allerede inden sæsonen, hvor du skød dem til en 10. plads. Hvorfor var Spurs ikke bedre end den her 11. plads, de så fik? Jamen, jeg, jeg synes, der er to grunde til det. Altså, den ene det er, at spiller for spiller, synes jeg ikke, de er talent nok. Altså, deres to dyreste spillere, og på papiret to bedste spillere, det er Martin Rosen og Lemarcus Aldridge, er noget af det mest umoderne øh, NBA-spillere, du kan finde. Altså, mellem distanceskuddet ja. er, er deres livret, og det, det findes bare ikke ret meget i NBA længere. Og det synes jeg var tydeligt, det kunne man se inden sæsonen. Så, så det er den ene ting. Og den anden ting er også, at jeg, jeg synes faktisk, Popper, hvis han var lidt ring. Og, og det lyder, jeg håber ikke, han nogensinde hører vores podcast. Jo, det håber jeg. Jeg håber, han hører det altid, men ikke lige den her sekvens. 
Jeg synes ikke. Men de er, de er blevet indhentet af tiden simpelthen, eller hvad? Ja, det synes jeg. Jeg, jeg synes, Edermame, de var... Må man, ej, det må man ikke sige. De var, de var ikke særlig sjove at se. Og jeg synes slet ikke, de gjorde det, man, man egentlig forventede, at de ville gøre. Altså, at de ville spille meget med, med Derek White og Deshaun Murray sammen, og lægge sådan et enormt forsvarspres på modstanderne. Det synes jeg ikke, vi så. Jeg synes, vi så Lonnie Walker en gang imellem være være rigtig, rigtig god, og så andre gange, så fik han ikke lov til at spille, og Jakob Pøtel ud og ind af line op, og jeg synes, det var noget mærkeligt noget. Jeg synes faktisk, det var en besønderlig sæson i San Antonio, og ja. øh, jeg synes ikke, Popovic var særlig god. Altså, det, det, virkede, det virkede faktisk lidt for første gang, som om, at det var, var lidt ligegyldigt. Som om, der ikke rigtig var noget på spil. Altså, og, og det er en af de ting, jeg altid har syntes var, var vildt ved, ved Popovic. Altså, at han år efter år kunne være så rødglødende på, på sidelinjen, og så inde i kampen, og så skide sur på, på sine spillere, når ikke de præsterede, og de fik skæld ud på bænken, og jeg synes, han var lidt, øh, lidt ved siden af sig selv, altså lidt, lidt off, og det, det lyder mærkeligt, men jeg synes, det er de to ting, stjernerne tager de forkerte skud, og træneren gjorde ikke rigtig noget ved det, og var lidt ligeglad, sådan har jeg det lidt. Nu har vi også i årtier rost San Antonio, og med rette, det er svært at være kritisk over for den succes, som de har opnået i, i et lille marked. Jamen, altså, det, det er det mest vendende hold siden 1985, <laughs> ja. altså, det, det skal vi lige huske. Altså, det, det, er helt, det er jo helt vanvittigt, så, så, godt, så godt de har været i spillet. Men jeg har faktisk også noteret mig det der med, at måske har tiden faktisk indhentet dem. Den handel, som de lavede før 1920-sæsonen, der sendte de Davis Bertrands til Washington i bytte for Demar Carroll, som de så cutter, og han joiner så Houston. Det er lidt en underlig handel, når vi ser tilbage på den nu. Ja, den toårige kontraktforlængelse, som Lamarcus Aldridge fik i 2017, jeg vil ikke kalde den håbløs, fordi han er stadig en produktiv spiller, men han er 35, og han skal have 24 millioner til næste sæson. Og du kalder ham umoderne. Han kan sikkert, han har stadigvæk kvalitet til at spille i NBA, det er slet ikke det. Men 24 millioner til næste sæson. Jo, og hvem skal han dække op? Ikke så godt Nej, og hvem, hvem i det er også det. skal han dække op? Men hvad, hvad gør man nu, Peter? Fordi hvis det er Marty Rosen samler sin player op, sin op til næste sæson, den er på 27,7 millioner, så har man ham. Man har Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, Patty Mills, plus de her yngre spillere, som har etableret sig som, lad os kalde dem oprigtige NBA-spillere, eller er på vej til det. Derek White, Deshaunta Murray, Keldon Johnson, Lonnie Walker. Det ligner lidt et hold, der er fanget sådan i dødvandet mellem, mellem 10. og 13. pladsen i Western Conference, gør det ikke? Jo, det gør det. Og, og jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at trade Demarcus Rosen, trade Lamarcus Aldridge. Øhm, Patty Mills vil jeg ikke af med, for jeg elsker Patty Mills. Så han, ja, han får sine penge, og så kan han få lov til at... Jeg er ligeglad, at man bare sidder på bænken. Ham vil jeg ikke af med. Men, men de to største navne, kom af med dem. Uh, Demarcus Rosen, nej. Demarcus Aldridge, uh, nej. Så hvis man, man kan komme væk fra deres kontrakter og få virkelig givet tid til alle de her unge spillere, så siger man, det er vores rebuild, det her. Uh, og så får vi korte kontrakter ind måske, og så kan det være, at vi til sommer 21 kan være spillere på free agent markedet der. Måske kan, kan Popovic lave sin sidste genialitet for San Antonio og lavet en god samtale med ja, Antetokounmpo, det kommer nok ikke til at ske men altså der, der er gået noget galt for San Antonio de sidste par år de mister Kawhi Leonard, det er som om lidt af magien forsvandt for San Antonio der, ja. da, da det ikke lykkedes at få halet ham tilbage igen da der faktisk var uro internt som der aldrig ja, har været før ikke? <laughs> ja, lige præcis, aldrig nogensinde og, og der skal man, man skal tilbage på sporet og det The quick fix uh, findes ikke i NBA. Altså det, det er så sjældent, du kan drafte, og du kan være så heldig at få den rigtige spiller til et hold, som, som lige mangler den brik. Altså, som man fik Tim Duncan for over 20 år siden. Så det, det, det sker bare ikke hver gang. Så man må gå den lidt hårdere vej her og sige, vi, vi har nogle rigtig unge, dygtige spillere, og dem udvikler vi på. Jakob Pøtel, vi, vi tror faktisk på, at du er en, en NBA-center, fordi du er rimelig hurtig. 
det er du ikke, Lemarcus Aldridge. Du er stor har NBA's største hoved, og, og du hører ikke til her længere. Øhm, og, og hvis man ikke kan få noget fornuftigt for DeRozan og Aldridge, så må man jo spille med dem, og så sige, at deres kontrakter løber ud. I så man skal bare overleve næste sæson så? Ja. så ja, sådan har jeg det lidt, fordi okay. jeg kan ikke... Øhm, jeg, jeg tror ikke rigtigt på, at San Antonio kan gøre noget for at være relevant næste år. Spurs leverede det 10. bedste offensiv i grundspillet, gik 5-3 i NBA-boblen. Vi skal også nævne, at de var altså kun halvanden kamp fra 8. pladsen i Western Conference, så det var ikke, fordi 1920-sæsonen var helt håbløs. Det er slet ikke det. Og vi skal ikke sidde og være alt for kritiske, øh, bare fordi vi når til den sæson, hvor de ikke kommer i slutspillet. Øh, det skal understrege. Vi er jo begge to kæmpe store fans af, hvad de har udrettet i San Antonio. Jamen, det, det, er bare, det, det er virkelig specielt at se dem lige nu når man kan se, hvordan de har manøvreret tidligere, altså gennem forskellige konstellationer på holdet, gennem forskellige spillestile i ligaen. Nu ligner de et hold, der er blevet lidt tabt bag alle de andre, og det er meget hårde ord om et hold, der kun var halvanden kamp fra en slutspilsplads. Altså det, det er bare underligt at se dem i den her, her opsætning. Jamen det er jo fordi, du har, du, du har jo ret, vi måler dem jo op imod den standard, ja. som de har leveret altid. Og, og, og vi vidste jo godt, det på et tidspunkt ikke ville gå, og det, det blev så den her sæson. So be it. De har ikke den helt store fleksibilitet i den kommende offseason. Som nævnt, Demar Rosen har en player option til næste sæson. Der har dog været snak om, at han vil frasige sig den, og så bare gå ud på off eller på free agency-markedet, hedder det. Men nu må vi se. Der er mange penge, han siger nej til, potentielt, hvis det er. Marco Bellinelli og Bryn Forbes er free agents. Jakob Pøtel er restricted free agent. Og så har Spurs et øh, højt draftvalg, 11. valget NBA draft. Det er også lidt uhørt. Og <laughs> ja. Man skal snakke om San Antonio Spurs som et, et lottery team. Der, der skal Jamen, de, de, har ikke, de har ikke haft et lottery valg siden uh, Duncan. Har de det? Nej, nej, det mener jeg heller ikke, de har, for de er heller ikke et hold, der laver mange handler. Uh, som sådan. Uh, det er nye det er tider. Det er, nye det er det godt nok. Det er spændende at se, hvad fremtiden den byder på hos San Antonio. Det kunne være skægt, hvis de traded det Martin Rosen og Rudy Gay. Prøvede noget helt nyt, noget vintage Spurs nu må vi se. Jeg er sådan helt baf. Det kan blive en efterplads. Lad os bare hoppe videre, Peter, så vi kan få noget energi i det her. Vi springer videre teksten fra Texas til Kalifornien og Sacramento Kings. Fedt, så får vi masser af energi. Masser af pep. 31, 41 i grundspillet. 12. plads i Western Conference. 14. sæson i træk af Kings misset slutspillet. Fra den ene verden til den anden. Ej, det er to holder begge har misset slutspillet. Med det. Det lød med at tabe de første fem kampe i sæsonen. De kæmpede sig tilbage. De var faktisk 12-14 i midten af december. Så tabte de otte kampe i stræk. Så fulgte en, en flot stime af kampe, hvor man gik 13-6 fra slut januar til starten af marts. Kings var også inviteret med i NBA-boblen, hvor man så gik 3-5. Gjorde ikke det store væsen af sig. Ej, det passer ikke helt. Da Aaron Fox han scorede 39 point i Kings første kamp, og Bogdanovic havde nogle gode kampe, men det skal de alligevel have. Før sæsonen der fik man forlænget kontrakt med Buddy Heald, der i øvrigt vandt sæsonens trepointskonkurrence til All-Star Weekenden. Man fik blot 13 kampe i hele sæsonen for Marvin Bagley, der sagde ud med flere forskellige skader. Aaron Fox leverede sin første sæson med over 20 point per kamp. Vi så Rishon Holmes flere gange i nyhedsstrømmen for NBA havde nogle vanvittige kampe i november og december. 14. sæson i træk af Kings misser slutspillet, Peter. Hvad har det været for en sæson, vi så fra dem i 1920-sæsonen? Altså, jeg synes, det var skuffende. Endnu en gang. Altså, Sacramento, det er... Øh. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvornår vi kommer tilbage til de gode gamle Sacramento-dage med Chris Webber og Vlade Divac og øh, White Chocolate og alle de her sjove spillere, hvor de var et relevant mandskab, som var så tæt på at altså, gå hele vejen. Det her... Var det, var det 14 år i træk, de ikke har været i slutspillet? Yes. Altså... Det er noget skrammel. Og når man og sidder og kigger på Marvin... ikke tæt på heller. Altså, jo, nej, nej. Og, og Marvin Bagley, som du sagde, 13 kampe, flot. Vi kunne have stået med Luka Doncic i stedet for. Altså, det, det er jo helt... Altså, man, man kan ikke lade være med at fokusere på det negative. Nu skal vi være positive, det sagde du. Ja, øhm, ja. Aaron Fox, han er god. Ham kan jeg godt lide. Han er hurtig, og han er 
han, han er en dejlig spiller, han skød godt han under 30% på træerne, det er ikke helt så godt, men, men ham kan man bruge. De to næstbedste spillere, de har, er desværre på samme position, det er Buddy Hield og Bogdanovic, hvis du spørger mig, ja. jeg har ikke set det nu for Marvin Bagley, det, det, det vil jeg se, før jeg tror på det, jeg vil gerne se Harry Giles altså, producere over en hel sæson, så, så det er de to spillere, de har derefter, og de er som sagt samme position, hvad gør man med dem? Og det er i hvert fald et af det, der er fokuspunkterne, det er at finde ud af, hvad, vil vi spille videre med de her tre? Altså tror vi på, at de tre spillere kan fungere sammen på banen? Tror vi på, at det er Buddy Hield? Tror vi på, at det er Bogdanovic? De har givet en kontrakt til Bogdanovic. Betyder det så, at Buddy Hield er ude, at de ikke vil bruge ham til noget? Um, jeg tror, det er omvendt, meget... Peter. De har forlænget med Buddy Hield. Bogdanovic er restricted free agent. Er det omvendt? Ja, jeg tror, du, jeg tror, du det... mente det rigtigt, men du sagde det omvendt. Det er bare for at få det på plads. Nu kigger lige her. Bogdanovic, ja, det, det er ham, de ikke er under kontrakt. De har, ja. Øh, ja. Præcis. Men så havde de problem med Body Hield, at ham puttede de på bænken og puttede Bogdanovic på banen. Yes. Og det giver jo ikke meget mening, når man kigger på, på kontrakterne. Det jeg ville gøre, øh, godt du lige fik mig der, ja. det jeg ville gøre, det var at sige, <laughs> jeg vil lave en kontrakt med Bogdanovic. Jeg vil sørge for, at jeg har ham under kontrol, fordi han kan skyde. Jeg har Body Hield under kontrol, han kan skyde. Jeg tror, jeg kan flippe en af dem for noget, jeg kan finde ud af, jeg har brug for. Og jeg tror ikke, jeg var, hvis jeg var Sacramento, så tror jeg ikke, jeg ville gå ud og sige, haps, haps, vi kommer i slutspil næste år. Nej, det gør I ikke. Altså, ligegyldigt hvordan I vender og drejer det her, så er I ikke et slutspilshold. Så sørg for at få Bogdanovic under kontrakt, se hvordan spillet flyder, se hvad passer sammen, og så trade den af de to, I ikke mener passer ind. Giver det mening? Ja. Det vil jeg gøre. Det er, ja. det, det, det er en lille plan øh, for Sacramento, men altså hold nu op, altså, det, det, det er bare som om det fortsætter, og hver eneste gang de har chancen for at, at gøre det godt, så jogger de i spinaten alligevel, og der tænker jeg jo primært på, altså de kunne have stået med Luka Doncic, og, og de ville ikke, altså ja, underligt, underligt mandskab, som, jamen, som, som står i dødvand, og det har de gjort i, jamen alt den tid vi to har, har kendt hinanden, alt den tid vi to har lavet NBA sammen, og det ser ikke ud, som om det bliver bedre. En ting er, de mange skader til Marvin Bagley, noget andet er Darren Fox. Han er kun 22 år, det skal vi også huske. Der har været rigtig mange udskiftninger blandt NBA's trænere i de seneste måneder, men ikke i Sacramento, hvor Luke Walton stadig er. Styrmanden har lige hentet lidt forstærkning ind i form af Alvin Gentry, der er blevet ansat som assistenttræner hos Kings. Men er Walton den rette til at skabe succes hos Nej. Kings, Peter? Jeg har været inde og kigge på et par Sacramento Kings forer, og der er, der er sådan en gennemgående ting med, at han får aldrig justeret sin gameplan ordentligt, og derfor bliver holdet altid slagtet i tredje kvartal. Og der var jeg inde og statistikkerne, det passer faktisk. Kings er et af de ringeste hold i tredje kvartal, og fansen er meget efter Luke Walton, fordi han aldrig får justeret, de bliver simpelthen altid... De er okay med i første kvartal, så går dampen lidt af dem i andet kvartal, så bliver de slagtet i fire kvartal, og så er de faktisk positivt i fire kvartal, men det er så der, hvor de spiller mod de andre holds bænkspillere. Så du har svaret på det. Walton er han den rigtige mand til at skabe succes hos Kings? Det, det, det synes jeg i hvert fald, at historien har vist, at det er han ikke. Desværre og jeg, synes, og jeg synes heller ikke, at de, altså de spiller ikke til deres styrker altid. Det er en Fox skal løbe og løbe og løbe og løbe og løbe. Og hvis ikke han gør det, så er det fjollet, fordi han er en af de bedste til netop det. Og nej. Ja, ja, jeg er altså lidt nede på Sacramento, jeg er ked af det, hvis der sidder nogle Sacramento-fans derude, som elsker det og holder og siger, at de er gode. Det synes jeg ikke, de er. Og jeg synes heller ikke, de tager gode beslutninger. Og, og det er, er nødt til at starte helt forfra igen? Med det her jamen, jeg ved, jamen det ved jeg ikke, om jeg synes, de skal, men, men det er jo sjovt, at man laver altså, den her ret store øh, kontraktforlængelse med Body Hield, og så putter han på bænken og gør ham rigtig sur og ked af det. Øh, så er det som om, at det ikke er gennemtænkt. Eller også er det som om, man man står sådan lige lidt i vadestedet og, og ombestemmer sig. Og det er jo aldrig et godt tegn. Og jeg ved ikke, det er lidt sjovt at kigge på deres, deres store kontrakter. 
I det mindste, så har de da haft en, en mening med det, fordi øh, det er sådan nogle kontrakter, der er nedadgående. Ja. Sådan 24 millioner til Harrison Barnes, 22 næste år, 20, 18. Og det samme med Buddy Hughes, den starter også 24, 22, 21, 19. Altså det, det er der stort set ingen andre hold, der, der bruger det her. Og det kan da godt være, at det, det hjælper dem en gang. Men hvis det er det mest positive, vi kan sige om dem, at de har nedadgående kontrakter, <laughs> så, så er det jo også lidt trist. Så, så jeg, synes, jeg synes, det ser svært ud. Stakkels, Darren Fox, det, det, er, det kan ikke være sjovt at løbe rundt der lige nu. Altså 31-41, ikke rundspillet. 14 sæsoner uden slutspil i Sacramento, det vil de gøre meget for at på, og det starter i den kommende offseason, hvor der også venter et par store beslutninger hos Kings. Der har jo også fået en ny general manager i Monty McNair, der kommer til fra Houston Rockets. Ken Basemore er free agent. Det samme er Alex Lennon, Yogi Ferrell, Harry Giles og Corey Brewer. Men den store historie i den her offseason hos Kings, det er, hvad man gør med Bogdan Bogdanovic, der altså er restricted free agent, og det betyder, at Kings kan gå ind og matche eventuelt kontraktbud på Bogdanovic, som flere klubber efter sine er interesseret i. Et spændende spiller, Peter, når det kommer til free agency. Hvad tror du, han får et tilbud, og skal Kings matche tilbuddet lige meget hvad? Ja, ikke lige meget hvad. Hvis han får en milliard, så skal de sige nej. Men, men jeg, jeg kunne godt tænke mig, når du har en spiller, du ved er god, så er det bedre at kontrollere hans fremtid. Altså, og, og hvis de har en mulighed for at sige, ja, vi, vi matcher det tilbud, hvis ikke det er vanvittigt, så vil jeg gøre det. Jeg vil ikke bare lade ham gå. Jeg, vil, jeg, jeg kan godt lide ham, og, og jeg vil også gerne betale for ham. Så, så jeg, jeg vil tro, at man finder ud af at altså, få en overenskomst der, så Bogdanovic bliver. Spørgsmålet er så, om, om han bliver for evigt, det er jeg ikke sikker på, men jeg vil gerne have under kontrakt til at begynde med. Udover Bogdanovic og de andre free agent-navne, så skal Kings drafte som nummer 12 i novembers NBA-draft, der har derudover tre valg i anden runde også. Bare kort, Peter, hvis Sacramento vender tilbage med det samme hold til næste sæson, øh, er det nok Nej. til at gøre en ind? Nej. Nej. Det er jo ikke, fordi Western Conference bliver dårligere til næste sæson. Nej, det er jo det. Altså, og, og igen, lidt ligesom Phoenix. Øh, jeg, jeg har langt bedre fornemmelse af Phoenix, end jeg har Sacramento. Det, det må jeg sige lige nu. Ja. Og jeg tror, det desværre for Sacramento, så er øh, målsætningen, det er slutspil. Og, og det kan jeg slet ikke se, det her hold kan komme. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, at det er, at det er stærkt nok. Og, og det er altid der, problemet ligger, det er, hvis forventningerne ikke lever op til resultatet. Så jeg, jeg håber, at de kigger på holdet og siger, Ah, vi tager lige et enkelt år mere, men så laver vi den, den store ting i, i 21. Der lykkes det for os. Men jeg tror ikke, det, det bliver noget i år. Et hold, som Sacramento Kings formodentlig må lade sig overhale af, det er det næste hold, som vi skal sætte fokus på, og det er New Orleans Pelicans. 30 og 42 i grundspillet, 13. plads i Western Conference. Alvin Gentry blev fyret efter den skuffende sæson. Gentry havde ellers været cheftræner for Pelicans siden 2015. Han er nu rejst til Sacramento, hvor han er blevet assistenttræner under Luke Walton. Men har i stedet ansat Stan Van Gundy, Peter. Ikke Jeff, men Stan Van Gundy, som holdes nye cheftræner. Han har jo tidligere været head coach hos Miami Heat, Orlando Magic og senest hos Detroit Pistons, hvor han blev fyret i 2018. Et interessant valg, man har taget hos New Orleans. Hvad siger du til valget af deres nye head coach? Jamen, jeg vil bare lige sige, at Jeff Van Gundy var altså ansat i en team, ja. indtil jeg fandt ud af, at det <laughs> I, var Stan i din Van verden, Gundy. Det <laughs> og vi havde, traded, vi havde traded for Chris Paul, det, det var ja. super godt. Det kørte bare. Men den trak vi så tilbage, den, den, uh, det trade. Uh, jeg synes, det er mega godt. Altså, jeg tror, at Stan Van Gundy er en, den rigtige mand til det her, og jeg synes, det er et super, super spændende hold. Og det er, altså jeg havde jo, gik jo lidt offensivt til værks med dem sidste år, og sagde, at de kom indenfor i slutspillet. Det er noget, de ikke helt. Jeg synes, de var ringe i boblen, og jeg var ja. så træt af det. Um, og det, det sætter sådan en lille asterisk ved, ved min sådan der analyse af deres sæson. For det, det, det synes jeg faktisk var utilstedeligt. Ja, det er sådan en skuffende spil, indtryk, de efterlod os med efter en sæson, ja, hvor det skulle helt... være det store positive indtryk, faktisk. Ja, altså the big blob. Altså, jeg, jeg ved ikke med, 
Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad Sian Williamson han havde lavet de måneder der, men han virkede ikke på nogen måde som basketballspiller. Altså han virkede som om, han var skadet, og at han kun spillede, fordi han fik at vide, nu skal du, nu skal du vise os lidt. Han, han, han så helt forkert ud. Og for mig at se, der er det alfa, omega, og det eneste, jeg lige nu kigger på, det er, hvor tyk bliver Sian Williamson. Altså, kan han spille, eller kan han ikke? Og jeg er, altså, når han er god, så er han jo fuldstændig vanvittig. Og når han ikke er, så ser det altså skidt ud, så ligner han virkelig en, der, der bare er ude af form. Og, og jeg ja. synes næsten kun, vi har set ham, hvor han ser ud, som om han er ude af form. Oliver Miller, så jeg håber, kan du huske ham? <laughs> ja, du kan tro, jeg kan huske Oliver Miller, men han... <laughs> Det var man Nej, det aldrig helt, ikke det niveau. Nej, <laughs> Nej altså det, han, han skal, han, vi må ikke blive snydt fra Sian Williamson. Altså det, det må vi bare ikke, og det, det bliver vi heller ikke. Han har nu forstået, at han skal spise rigtigt. Han har fået en diatist. Han har, altså alt er på plads nu, og, og håbet er jo, at, at de skader, han allerede har pådraget sig, at han er dem kvidt og kommer ud til sæsonen, fordi så er det her hold fedt. Det er virkelig, virkelig et fedt hold. De har kæmpe beslutninger, de skal have fundet ud af, men ja. altså... Hvad gør man med Jadru Holiday? Altså, det, det er jo nok der, den, den største knast, den ligger. Øhm, er han den spiller, de skal fortsætte med, eller, eller hvad? Men Sian Williamson, kom i form, find ud af, hvad I gør med Jadru Holiday, og så få lavet en kontraktforlængelse på Brandon Ingram, så, den, så er den pot ude, og så kan vi komme videre. 1920-sæsonen, det var en slags omstillingssæson, efter man traded Anthony Davis til Lakers for i sommer herefter, så draftede man altså Sian Williamson, som sammen med de mange spillere, man fik retur fra Lakers, skulle være fundamentet på holdet. Sian Williamson mistede de første måneder af sæsonen med efter en knæoperation. Pelican startede sæsonen 3-9, så vandt man tre kampe i træk, inden man så tabte 13 opgør i træk, og pludselig så var Pelican 6-22 i grundspillet. Man fandt noget i januar, hvor Williamson også fik sin NBA-debut. Man gik 9-6 i årets første måned, 6-4 i februar, inden Pelicans så kollapsede i boblen, hvor de gik 2-6, efterlås med det her lidt skuffende indtryk, som vi snakkede om tidligere. Det blev blot til en 13. plads i sæsonen 1920, men det var langt fra en spildt sæson, fordi på trods af, at han blot spillede 24 kampe, så var Sian Williamson med i top 3 i afstemning om Rookie of the Year. Han kom på All Rookie førsteholdet. Brandon Ingram vandt prisen som Most Improved Player i sæsonen, hvor han også fik sin All-Star debut. Jeru Holiday blev Teammate of the Year, og man fik givet lidt minutter til førsteårsspillerne Jackson Hayes og Nicolo Melli. Pelicans var faktisk også tæt på at have tre spillere, der snittede over 20 point per kamp i den her sæson, Peter. Jeru Holiday var på 19,1 point, så altså også et hold med, med tre topprofiler. Fænomenet, Sian Williamson, en all-star, dygtig scorer i Brandon Ingram. De har årets holdkammerat, tidligere all-defensive spiller i Jeru Holiday, plus en af de bedste skytter i NBA's historie, J.J. Redick, plus Lonzo Ball, Josh Hart, Jackson Hayes, Nicolo Melli, Nikhil Alexander-Walker. Det ser vel ikke helt skidt ud til næste sæson. Tør du kalde dem som slutspilshold allerede nu? Øh, nej, det tør jeg ikke. Men, men jeg tør <laughs> godt <laughs> sige, at, at, at det, ser, det ser godt ud. Men jeg er da spændt på, om de, om de får lavet en kontrakt med Ingram. Jeg er da spændt på, om, ja. om Jeru Holiday er at finde hos Pelicans næste år, eller om, eller om man trader ham. Øh, det, det, det må jeg da sige. Og J.J. Reddick, han er da sur. Altså, det var første gang, han ikke var i slutspillet. <laughs> det, det, det var virkelig... Altså, det var en streg i regningen. Jeg havde troet, de kunne, at, at de, de kunne nå det. Og det var i forsvaret, det var helt horribelt. Altså, Lonzo Ball er en rigtig god forsvarsspiller på guard-position. Jerry Holiday er en af de absolut bedste. Sian Williamson var rigtig god i college, men han var edderspark med ring i NBA. Altså, der, der kunne han slet ikke dække op. Brandon Ingram, lange arme, godt, altså kan godt dække op. Det her hold skulle være et godt forsvarshold. Det var det elendigt forsvarshold. De var så pivringe. Altså, øh, men jeg håber, jeg håber for dem, fordi jeg vil have Sian Williamson. Jeg vil se Sian Williamson så meget som muligt, 
fordi han er et, sådan et, altså et talent, vi ikke har set før, og der går så lang tid imellem, vi, vi får muligheden. Så Sian Williamson øh, for president er lige ved at sige, jeg ved ikke, om det er godt, men han skal i hvert fald han skal spille skadesfri og knap så tyk, så, så, er der, så er der noget at bygge på her. Som Peter har været inde på, den største beslutning her i offseason, det er naturligvis omkring Brandon Ingram. Han er restricted free agent, altså efter den bedste sæson i karrieren med knap 24 point per kamp. Er der et stort marked for ham her i offseason, tror du? Det, det bør der være. Altså, ja. Brandon Ingram er virkelig en god spiller, så der bør være et stort marked. Udover Ingram, så er Derek Favors, Etuan Moore, Jalil Okafor og Frank Jackson free agents, så altså også muligheden for at slotte andre bænkspillere ind på Pelicans-holdet her i offseason, hvor man i øvrigt har 13. valget i NBA-draftet. Rigtig spændende mandskab at holde øje med i de næste måneder efter en ja, lidt undervældende præstation i 1920-sæsonen. Ja, vi kan godt kalde det en skuffende sæson. Det, det synes jeg ikke er urimeligt, fordi som du selv sagde, det der 0-13 run, de lige havde kørende, og så da de kommer til boblen, der tror jeg, vi var mange, der regnede med, at, at Pelicans ville snuppe den her 8. 8. seed, og i det mindste have en sjov serie mod Lakers. Det var de bare slet ikke givet til. Altså, de, de var ringe i boblen, og jeg synes nærmest, de var pinlige. Så jeg håber, det, det ser noget bedre ud næste år. Så skal vi til de to sidste hold, de to eneste hold for Western Conference, der ikke var inviteret med til NBA-boblen, Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors. Vi starter i Minneapolis. Timberwolves gik 1945, hentede en 14. plads i Western Conference, missede slutspillet for anden sæson i træk, var jo med i to ret store trades i den her sæson, hentede Malik Beasley og Juan Hernan Gomez i Denver, en stor handel, hvor Houston Rockets, Atlanta Hawks, Denver Nuggets og Minnesota Timberwolves var med. Og så tradede man jo også Andrew Wiggins til Golden State Warriors, fik D'Angelo Russell i bytte. De sluttede NBA-sæsonen 1920 på en 14. plads, 19 sejre, 15 nederlag. 45 nederlag hedder det. I sidste sæson, der gik de 36-46, så de nåede altså næsten at indkassere lige så mange nederlag på de 64 kampe, de fik i år, som de altså tabte i sæsonen 18-19. Det var meget godt klaret, må man sige. De startede ellers med at gå 3 i oktober, 7-7 i november, havde faktisk en positiv rekord efter de første 18 kampe den her sæson, men så gik der et eller andet galt. 11 nederlag i træk til åbne december med. De gik 2-12 i julemåneden, 3-12 i januar, 2-9 i februar, altså 7 sejre på 3 måneder sluttede af med at gå 2-4 i marts, inden sæsonen blev suspenderet, og man gjorde en ende på Timberwolves 1920-sæson. Hvad har været de store historier hos Timberwolves i den her sæson, Peter? Carl Anthony Towns blev naturligvis alvorligt skadet i to omgange. Det er det, der gjorde, at de pludselig kollapsede i december, var det knæet, og så brækkede han håndledet i februar 35 kampe, noget han har spillet. Er der andet at snakke om, når vi kigger på Minnesota i 1920-sæsonen? Nej, smid den sæson ud, og så vær glad for, at nu har du fået den point guard, du gerne vil have i D'Angelo Russell. Carl Anthony Towns og ham, de er rigtig gode venner, de vil gerne spille sammen, og Russell er god. Altså, det, det så vi i Brooklyn, han kan godt spille, det er slet ikke det. Og så synes jeg, man har fået en rigtig spændende brik i Malik Beasley, som jeg håber, de kan, de kan beholde. Fordi han er god. Altså det, det er virkelig... Øh, han, han har leveret nogle ting, som jeg tænker, det, det kan man godt bygge videre på. Og så skal man håbe på, at Jared Culver, han, han bliver en lidt bedre spiller, end han er lige nu. Så ud med den her sæson og sige, nu har vi et fundament. Vi er over Jimmy Butler-affæren. Ham, der tog os til slutspillet en enkelt gang, og så forlod han os, mens efter han havde givet os så læste lige klø, at... Øh, at vi stadigvæk slikker sårene, fordi han er nok ret i, at vi var nogle, piv, nogle små pivdyr. <laughs> så det har taget to år at komme sig over, og nu står Carl Anthony Towns og kan sige, at jeg har for første gang, mens jeg har været i Minnesota, en rigtig point guard sammen med mig, og det er D'Angelo Russell. I love him, nu spiller vi sammen, og nu alt godt, og hvor vi får endda det samme i løn, så, øh, så juhu, der er ikke nogen af os, der er sure på hinanden. Det er rigtig dejligt. Så er altså en sæson, der var lidt spildt med dig, netop på grund af den ja, alvorlige skader til Carl Anthony Towns. Jamen selvom Towns, lad os nu sige, Towns han havde ikke havde været skadet, 
Tror du så på, at det her hold kunne have gjort det godt? Det tror jeg ikke. Altså, jeg synes stadig, det var noget crap. Jeg tror ikke. Jeg tror, de havde nok hentet mere end syv sejre på tre måneder. <laughs> ja, okay. <laughs> på trods. Towns og Russell, de nåede at spille én kamp sammen i den her sæson. Det var den 10. februar. Der leverede de til sammen 55 point. Tim Oles har til gengæld prøvet at ændre på nogle ting i den her sæson. Der var det her Andrew Wiggins til. Det er Angelo Russell handel med Golden State. De har faktisk også sendt Jeff T til Atlanta i bytte for Alan Crabb. Og de var med øh, i to større handler. De var med i den her Clint Capella, Robert Covington handel, hvor de fik fingrene i, som Peter var inde på, Malik Beasley. De var også med i handel mellem Miami Heat og Memphis Grizzlies, der primært handlede om Andrew Iguodala og Justice Winslow. Her kom Timberwolves af med Georgiou Jeng, og man fik James Johnson ind, som han den mindste prøver at gøre lidt i den her lidt øh, tabte sæson, der altså blev tabt på grund af skader til Carl Anthony Towns. Men en enormt stor udskiftning i truppen <laughs> i hele den her sæson. Jo, men de har spillet med 24 forskellige starting lineups til Timberwolves i den her sæson. Ja, men de fik det, de satte næsen op efter, og det var en kvalitetspoint guard. Og det, det skal det Angelo Russell så være nu. Og det er, det er egentlig men, den eneste. Men de to, Peter, er det, er det godt nok, nu at vi snakket om, at Western Conference bliver så svært, vi har snakket om Phoenix og Memphis og alt det her. Towns og Russell, det er dem, der skal trække læsset næste sæson. Rundt om dem vil der være middelmådige rollespillere, og så Jared Culver, måske førstevalget i det kommende NBA-draft. Er det nok til at trække Timberwolves tæt på en slutspidsplads? Ja, men det er jo der, det bliver spændende, fordi det her første runde, første valg, hvad sker der med det? Altså, vil man selv ja. drafte? Vil man måske trade? Altså, der jeg tror ikke, ligegyldigt hvad de gør, om det bliver trade eller et, et, et højt draft pick, øhm, så tror jeg ikke, at det her hold er selvskrevet til at komme i slutspillet. Jeg tror ligesom stort set alle andre hold i Western Conference, så er det forhåbningen, så er det det, man gerne vil prøve på, men, men de står ikke øverst på min liste af hold, der, der kommer indenfor. Det, det må jeg altså også sige, ligegyldigt hvad de gør med, med første runde, første valg. Hvad tror du, de gør med det? Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, de drafter til sig selv. Jeg tror, de prøver på at trade dem. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider at trade for det, fordi alle er enige om, at det er så svært at se, hvem er den klart bedste spiller i det her draft. Øhm, og jo højere op i draftet du er, jo flere penge koster den spiller, du får, jo større er forventningerne. Så derfor er det langt bedre at, at drafte som nummer 4, eller 5, eller 6, eller 7. Øhm, og derfor tror jeg ikke. Men mindre der står et hold derude, der siger, vi har så meget kærlighed til en enkelt spiller, fordi vi tror på, at han kan være et altså øh, et, et talent, som vi ikke kan sige nej til, og så vil vi gå efter det her første runde, første valg. Så Charlotte Hornets og Wiseman for eksempel? Jeg er ret sikker på, at Minnesota ikke tager Wiseman, fordi de netop har en, øh, altså en center i Carl Anthony Towns. Nej, men, men Charlotte vil hente første valget, fordi de kunne drafte Nej, fordi øh, Charlotte, Charlotte har andet valget, så derfor... Øh, nej, nej det er tredje valget. Nå, så er det Warriors, der vil, vil napse Wiseman inden. Ja. Du har ret. Ja, måske sådan noget. Måske kunne det være noget at sige, ja, I får vores tredje valg, vi får første valg, og så får I ud over det et eller andet andet draft pick. Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener. Og det, det tror jeg bare ikke kommer til at ske, men altså, øh, selvom det sker, så tror jeg ikke, at Minnesota er et hold, vi skal sådan se alt for langt op i tabellen næste år. I den offseason, der bliver Evan Turner og Juan Hernan Gomez free agents. James Johnson har en player option på 16 millioner dollars til næste sæson. Den siger han nok ja tak til, og så skal der tages beslutninger angående Malik Beasley, der er restricted free agent. Så det eneste, vi ved lige nu, det er, at holdet hedder Towns, Russell, Jared Culver, Jake Lehman, Joshua Kogi, Jacob Evans, plus måske i første valget draftet, plus formodentlig James Johnson. Er der andet, de skal gøre? Hvilke type spillere skal de prøve at forstærke holdet med i free agency? Det hedder jo Towns Russell, det er den, man skal trække læsset. Jamen, så er det den klassiske, det klassiske svar. Du har din guard, du har din center, vi skal have nogle wingspillere, der kan skyde dig op. Ja. Ja. Godt. Ja. Så skal vi til dagens sidste hold, 15. pladsen i Western Conference. Taberne! Det er måske bedste hold. Det er i NBA. Det er måske bedste hold nogensinde, bare ikke lige i 1920-sæsonen. Golden State Warriors, apropos sæsoner, der blev ødelagt af skader. 15 og 50 i grundspillet, 15. plads i Western Conference, den fjerde dårligste Warriors-sæson nogensinde, 
mål på win-loss percentage. Det eneste lyspunkt i den her Warriors-sæson, det var, at Eric Pascal kom på all-rookie førsteholdet. Tillykke med det. Fem NBA-finaleserier i træk, så to Warriors altså lige en sæson som det absolute bundhold i NBA. 15 sejre, 50 nederlag. Der er ret fornuftige forklaringer på det her enorme dyk. Kevin Durant forlod holdet sidste sommer. Clay Thompson har slet ikke spillet i sæsonen 1920. Steph Curry spillede fem kampe for Warriors i grundspillet. Til gengæld så fik de prøvet D'Angelo Russell af, inden de tradede ham i starten af februar til Minnesota Timberwolves for Andrew Wiggins. Super uvandt sæson fra Warriors, Peter, i den her konstellation, når man tænker på, hvad man har set fra dem i de sidste fem sæsoner i år. Der hed det ikke Curry, Thompson, Green, Durant, Iguodala. Det hed Pascal, Chris, Poole, Bowman. Der gik lige en uge af sæsonen, så skulle vi ikke tænke så meget på Golden State mere. De meldte sig simpelthen ud af relevanssnakken i en sæson, hvor flere faktisk pegede på Steph Curry som potentielt topscorer i grundspillet. Sådan gik det ikke. Nej, det, det gjorde det ikke. Og man må sige, at de fik timet deres, øh, deres skader fuldstændig perfekt. Altså, øh, det eneste, de lige mangler, det er, at, at de, de rammer rigtigt i draften. Altså, at de får den spiller, som viser sig at være den bedste af dem alle sammen. Fordi det er jo altid godt, hvis man er skadet, at man så bliver så ring, at man er med i toppen, når man skal drafte, og at der ikke er nogen, der peger næse, eller man peger ikke næse nogen gange, man peger finger. <laughs> Få fingeren ud af næsen, når du peger på mig. Få fingeren ud af næsen og pege. <laughs> der er ikke nogen, der siger, Warriors, ej, hvor har I underpræsteret i år. Og, Nej, de var klart det ringeste hold i hele NBA, og det var helt perfekt. Alle Warriors-fans var super tilfredse, fordi de kunne godt se, at jamen, det er så fint. Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, i tager en god, velfortjent lang pause, mens de andre de slider sig ihjel i boblen. Vi får et højt draftpick, og så kommer vi bullerne ud til næste sæson og melder os ind i kampen om at vinde det hele. Så, så et eller andet sted, så står de store tabere af 1920-sæsonen som de store vindere alligevel. Og det er, altså det, det er næsten snyd, at, at det skulle gå sådan for, ja, for Warriors. Men hvor var de dog ringe sidste år? Og, og, og det betød ikke noget som helst. Altså de står faktisk, nej, på grund af det står de faktisk ret godt øh, når vi skal ind i den nye sæson. I løbet af 1920-sæsonen, der fik de traded spillere som Willie Cauley-Stein, Alec Burks og Glenn Robinson væk, og udover Wiggins, så har man også hentet et, en række fremtidige draftpicks, primært anden runde, men alligevel, så på den måde kan man godt sige, at Warriors under omstændigheden også har haft en, en god sæson. Efter fem sæsoners NBA-dominans, der leverede, NBA, eller der leverede Golden State Warriors ligaens dårligste offensiv i grundspillet, de leverede det femte dårligste forsvar, de havde den største negative point differential i hele ligaen, de gik 1-13 i januar måned, men igen, hvis du fjerner de to bedste spillere fra ja, nærmest alle NBA-hold, så bliver det pludselig meget svært at vinde kampe. Så igen, omstændighederne var måske ikke til mere for Warriors i den her sæson. Som Peter er inde på, man kan se positivt på det. De virkede nemlig rimelig udkørte i NBA-finalerne sidste år, altså dem mellem Golden State og Raptors. Nu får Curry, Thompson og Green, de får en lang pause. Wiggins får tid til at lære systemet, tilgangen til spillet. Den her kære sæson, det er måske en blessing in disguise for Golden State Warriors. De har alle mand under kontrakt til næste sæson, så der venter ikke umiddelbart nogen store udfordringer her i offseason. Det er kun lige, hvis de vil skære lidt ned på deres lønningsudgifter til næste sæson. 149 millioner dollars plus, at der formodentlig kommer en højt draftet spiller ind, der jo får en fast defineret kontrakt til reference, kan vi sige, at Sian Williamson, der blev draftet som nummer et sidste sommer, han får 9,7 millioner i den her sæson. Så det er altså det leje, vi snakker om oveni Warriors lønningsudgifter, der allerede nu ser ud til at blive de højeste i hele NBA. Umiddelbart så kan Golden State rulle ud til NBA-sæson 2021 med en starting lineup der hedder Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney, plus at man har andet valget fra draftet på bænken potentielt, og spillere som Damian Lee, Jordan Poole, Eric Pascal. Peter, et af Warriors i så fald tilbage i mesterskabs og to 
Tror du, vi får store ændringer at se hos Golden State Warriors i offseason? En pessimist vil sige, at øh, det her hold, den her starting liner plus bænkspillerne, det er vel ikke mere end 75-80% af deres mesterskabshold fra 2015. Og det er vel ikke længere nok til at være med i Western Conference? Ja, det, det er i hvert fald en... Øh, de står ikke som den helt store favorit, men de melder sig ind i toppen af Western Conference. Okay. Så Steph Curry og Clay Thompson er stadigvæk to af de bedste skytter, NBA nogensinde har set. Altså ikke bare, sådan, de har været gode de sidste par år, nej, i, i NBA's historie, der, de er sublim gode. Draymond Green udvildet, stadigvæk en af de absolut bedste forsvarsspillere overhovedet. Andrew Wiggins er, er en spiller, vi skal tale om, fordi spørgsmålet er, skal han spille hos Warriors, skal han trades? Hvad med deres draft pick, det skal vi tale om. Skal de bruge det, eller skal det trades? De har også uh, Tim- Timberwolves første runde draft pick til uh, 21 Ja, men altså, det, Warriors har jo været... De var så heldige, at, øh, at salarycappen, den lige pludselig steg helt eksplosivt, så fik de fat i Kevin Durant. De er så heldige, at hvis der skal komme skader på et hold, så rammer de skaderne samtidig. Det gjorde de i den her sæson. Øhm, alt på den måde har flasket sig. Altså, de, de, er, øhm, de er velpolstret til en ny sæson, men du har ret. 149 millioner, det er en slat. Og, og så forventer man også, at altså, der er ikke, de får ikke nogen noget pas i år, hvis spillerne er klar. Så skal de jo også levere. Og Steph Curry 43 millioner, Clayton Omsen 35, Wiggins 29, Draymond Green kun 22 et eller andet sted. Det er jo faktisk en ret lille kontrakt, når vi tænker på ham. <laughs> øhm, men altså, der, der er to kæmpe store ting for mig, og det er Wiggins, Warriors eller ej, draft pick eller ej. Hvis de beholder deres draft pick, så er der ingen tvivl om, at den spiller, der lige nu kan, kan give dem noget, det er James Wiseman. Altså, Uh, og jeg tror endda, det var noget af det første, vi talte om til den her sæson, da, da det viste sig, at Warriors, de, de ville blive dårlige. Og det var jo nærmest fra sæsonstart. Altså, uh, så sagde vi, vi sagde lige præcis det her, nu skal du bare se, de får et højt draft pick, og de får James Wiseman, som er den her super atletiske uh, center på 7 fod 1, har et gigantisk vingefang, uh, er kun 19 år gammel, men skal jo ikke andet end at gribe bolden over ringen, rebound og så løbe med de bedste skytter i verden. Altså det, det er jo, du kan nærmest ikke finde nogen spiller, der passer bedre ind til det, man har i forvejen hos Golden State. Så, så det er det, de gør, tror jeg, hvis ikke de trader deres draft pick. Og hvad kan de få, hvis de nu siger, jamen I får altså første runde andet valg, som I selv kan vælge, om det er James Wiseman eller whoever, og Andrew Wiggins. Hvad kan det give den anden vej? Altså er der nogen hold, der står og tænker, hmm, hvis vi får de to ting, så er vi villige til at give... Øh, jamen to andre første rundevalg, eller måske fremtidige første rundevalg, eller I don't know, men det, men det bliver i hvert fald super interessant at se, om Warriors de går efter at bruge en spiller, som de, de skal ind, som skal bruges nu. Ja. Fordi de, de har ikke fem år endnu, hvor de skal vente på, at en ung spiller bliver god nok. Nej, ham skal de bruge nu, og det er, altså der, der passer James Wiseman altså rigtig godt ind. Og som øh, vi har været inde på, der er ikke så meget økonomisk fleksibilitet. Til gengæld så har de det her top draft pick nummer to i årets draft, og de har Timberwolves første runde draft pick i sommeren 21, de altså kan bruge et eventuelt handel rimelig øh, fine trade chips at have. De har også en 17,2 millioner trade exception for Andrew Iguodala-handlen, der måske kan hente dem en rotationsspiller. Jeg mener dog, den skal bruges øh, inden ret længe, så det er ikke sikkert, at den kommer i spil overhovedet. Men hold øje med Golden State Warriors. I de sidste 5-6 sæsoner har de været foran alle andre hold i ligaen i forhold til spillestil, hold og bygning. Og der er et par ting, der sagtens skal gøres frem mod næste sæson. Det var det, Peter. Endnu en podcast, endnu en rigtig lang en af slagsen. Har vi nogle hængepartier eller lignende, vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag? Øh, ja, det tror jeg nok, vi har. 
for jeg har faktisk glemt, hvor sur jeg var på dig. Nu kommer det tilbage til mig. <laughs> det, det er godt, jeg kan tryllebinde dig med min, fax, min Wikipedia-fax om NBA. Ja, og her kommer så, øh, så kommer der bare en lille quiz til den dumme Vestrup. Øhm, okay. For det første, så vi har været lidt forbi det. Steven Silas er blevet hyret som head coach. Det har han aldrig været før. Hans far, Paul Silas, har også været head coach. Ja. Hvor mange kombinationer har vi af dem her far søn, hvor begge to har været head coaches? Fem. Det ved du. Det er fem. Det er, det er godt. Du kommer godt fra start. Er det rigtigt? Øh, og jeg nævner dem. Jeg nævner dem fra start her. Bernie Biggerstaff, JB Biggerstaff, Brandon Malone, Mike Malone, Bill Musselman, Eric Musselman, <laughs> Phil Saunders, Ryan Saunders, Paul Silas, Steven Silas. Ja. Hvem har været mest succesfuld? Haha, det har du ikke regnet med. Så nu skal du give mig din rækkefølge. Bernie Biggerstaff, Brandon Malone, Bill Musselman, Phil Saunders og Paul Silas. Altså de fem gamle. Hvem havde den bedste winning percentage af de fem? <laughs> Kom så, tror, nu skal du ikke... Tror, Saunders nummer et. Yes, 52 procent. Også den eneste af de her fem gamle head coaches, som har vundet over 50 procent af deres kampe. Han gik 654 592, han fik altså også mange kampe, men 52% vundet. Ding, 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 du har vundet den første pris. Nummer et der, hvem tror du så er nummer to? Så går jeg med min mand, Musselman. Ja, du går så helt forkert, fordi han er nummer fire. Nummer to, det er jo selvfølgelig Bernie the Bigger Staff. Og nummer tre, det er Paul Silas. Nummer fire, Musselman, som du sagde. Og så nummer fem, Brandon Malone. Brandon Malone, holy smokes, han var ring. 29%. Altså Mike, Mike Malones far, det er det, Mike Malones far, ja. 29 yes. og 71, altså 100 kampe, vandt 29 <laughs> af dem, det var skidt. Men, når vi så kigger på de unge drenge, du får selvfølgelig samme quiz der. Steven Silas, Silas, han er ikke Silas nummer 5. Ja, ja, han er nummer 5, han er 0 for 0. <laughs> Men hvem er så nummer 1? Og jeg tager dem lige igen. JB Biggerstaff, Mike Malone, Eric Musselman og Ryan Saunders. Hvem ligger nummer 1 af dem, tror du? Mike Malone ligger nummer et. Du har fuldstændig ret. Christoffer Vestrup. Ja. Ding, 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 ding. Du har vundet to guldmedaljer. Han har 50,9%, men er også den eneste træner af de her unge, som er over 50%. Så mit spørgsmål til dig, er det overhovedet en god idé at have de her kombinationer af far og søn? Fordi hvis jeg kigger på navnene, fine navne, altså Musselman, det er da sejt navn, og Ryan Saunders, det er da også et meget fedt navn, men de vinder ikke nogen kampe, eller hvad? Skal vi lægge noget i det? Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg lægger så meget i det. Jeg synes bare, det var lidt sjovt at kigge på dem. Øhm, Mike Malone, 50,9%. Nummer to på den liste, det er faktisk den gode Eric Musselman. Han har 43,9%. Musselman. Og nummer tre, det er JB Biggerstaff, og så nummer fire, det er Ryan Saunders. Så den gamle Saunders, han var god. Den unge Saunders, han er pivringe. Og, og sådan udligner det sig måske. Nu får vi se med, med Steven Silas, om han kan overgå sin far, altså komme ind på en, en top 2 blandt øh, børnecoachene. Det, øh, det, det, det følger vi med i den her sæson. Ja, det, det bliver vores store fokus i sæsonen 2021. Baby, ja, baby men, coaches. Men du havde ret. Mike Malone hos de unge og øh, Flip Saunders hos de gamle, så desværre to guldmedaljer til dig. Det var meningen, jeg skulle øh, ydmyge dig. Det kunne jeg ikke. Det er godt, det er godt, godt svaret, du får, Christoph, du får nok chancen på et andet tidspunkt for at ydmyge <laughs> Jamen, jeg tror, det er, det er flere år, siden jeg har været så sur på dig, så det, der, går, der går længe, inden jeg laver sådan en quiz. <laughs> Med de ord, så vil jeg gerne sige tak for din tid i dag, Peter. Han fortsat god uge. Vi uh, snakkes ved. Det gør Tror, vi. Jeg. Kan du have det rigtig godt, Christoffer? <laughs> Og tak til dig, der lyttede med i den her gennemgang af Western Conference i 1920-sæsonen. Vi håber, at det var værd at lytte til, og så håber vi også, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i fremtiden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.